0: Ich setze mich da wieder rüber, das ist, das ist irgendwie, das ist doof, weil ich habe das geknarrt zu deinem Ohr, das, das macht mich wahnsinnig. Die, die wäre
1: ein langes Kabel, du kannst dich auch an eine Wand setzen, wenn du willst. Total. Aber jetzt, ich sitze hier auf meiner Couch, die habe ich teuer bezahlt. Und ja, also, äh, die muss jetzt abgesessen werden. Da kannst du aber auch von ausgehen. So, so ist doch auch so, gut. Jetzt sehe ich hier zumindest den... Guck mal, wenn ich jetzt
0: Ga- noch Gaffer hätte, könnte ich mein Zettel hier hinkleben und dann wäre ich doch. Gaffer ist in der rechten Obstkiste
1: oben. Ja, nee, da laufe ich jetzt nicht mehr hin. <lacht> da müsste ich ja jetzt aufstehen. Ich lege es hier hin. Diese Folge wird präsentiert von Obstkiste24.de. Ja, das hatten glaube, das wir ja schon. wirklich so. Ich habe das allerdings, es gibt, man kann das direkt online bestellen bei denen Mhm. oder aber bei der gleichen Firma über Amazon und ich habe, um mir nicht noch den zehnten oder hundertsten Account zu machen, habe ich einfach gesagt, komm, bestellen wir direkt bei Amazon und hier kann ich dir sagen, die heißen wirklich, äh, so Obstkisten online. Mhm. Obstgesund, die gibt es wirklich. Das ist und? also verrückt. Holzkisten, altes Land ist der Versand, Versandhändler, so heißen die. Okay. Hier bei Amazon. Und, und ich meine, ganz kurz,
0: wenn wir jetzt schon in der Sendung sind, dann müssten wir jetzt auch einmal ganz, ganz kurz einmal erstmal sagen: Guten Abend. Hier ist eure Gelddruckmaschine, Blende Null Podcast. Mit Folge 6 haben wir ja, glaube ich, mit heute.
1: wichtigen Lifehacks. Wir Thema.
0: Ikea so. und Studioeinrichtung. So sieht es nämlich aus. Wir befinden uns, äh, lieber Ludi, in deinem neuen Studio in Castor äh, in Im Imperium. <lacht> Im 24 Quadratmeter Imperium.
1: 24,5 bitte, so viel ja. Zeit muss sein.
0: Aber ja. es ist wirklich schön. Es ist gut geworden, wirklich. Es ist halt pragmatisch, aber mit eben solchen äh, kleinen Akzenten wie zum Beispiel äh, diesen Obstkisten, also nee, stopp, es sind es sind diese Einschubkisten für ein IKEA Kallax Regal die aber eben aus äh, aus alten Obstkisten äh, zusammengetackert wurden. Und ich würde sogar
1: noch weitergehen und sagen, die sind aus neuen Obstkisten. Oder von mir aus... Also, äh, das ist... Wir haben da einfach geguckt, was wir regelmäßig machen. Und diese Kallaxregale sind ja ein Running-Gag. Das ist ja ein Klassiker irgendwie. Ein bisschen muss ja Platz haben. Und dann hat meine Frau gesagt, hier, Obstkisten, super, bestell bitte. So, und dann bestellst du auch mal vier Holzkisten für 50 Euro ähm, und ähm, freust dich wie ein Schnitzel, dass die dann kommen. Die kommen aber fertig zusammengebaut. Insofern ist das ganz praktisch und... Äh,
0: wäre jetzt auch noch, ja. also ganz ehrlich, wenn du die jetzt auch noch zu selber selber hättest zusammennageln
1: müssen, dann wärst du mit unserer Homepage ja nie weitergekommen. Das ist korrekt und ähm, <lacht> wenn die Leute das hier hören, dann funktioniert ja auch zumindest der Podcast an und für sich, <lacht> so. aber ähm, ja, im Moment ist einfach so wahnsinnig viel zu tun, dass es äh, tatsächlich bestimmte Dinge in den Hintergrund äh, rücken, aber zumindest kann man, haben wir den Podcast, kann man ja sagen, an den Start gebracht.
0: So, also spätestens jetzt, wenn ihr das hört, dann sind ist Ludi auf jeden Fall damit zumindest fertig, den Podcast wirklich an den Start zu bringen. Auf jeden Fall. Inhaltlich waren wir ja schon in den letzten Wochen. Inhaltlich
1: waren wir schon ganz weit vorne.
0: Ganz weit vorne, investigativ tätig und auch aktiv wirklich an der Front. Und jetzt ist es wirklich auch so: Jetzt kann man wirklich sagen, es geht los. Heute erst ein Instagram Story Post rausgehauen?
1: Oh ja, du hast ja.
0: Ja. Und sofort, also es kam sofort Reaktion, unzählige, möchte ich fast behaupten. Schöne Grüße,
1: lieber Detlef unzählig. <lacht> ich verstehe das sowieso nicht, wenn du irgendein Instagram Story machst, egal was du postest, da gucken so viele Leute und fotografierst oder zeigst du irgendwelchen fotografischen Kontext, dann interessiert das eher tendenziell keine Sau. Äh, Habe ich auch schon festgestellt und ähm, deswegen bin ich ja auch nicht so fürs ständige Social-Media-Posten, weil mich das einfach stresst.
0: Gut, dafür hast du mich ja, das ist ja äh, tatsächlich dann das Gute. Also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht der der, der Riesen-Fan von Insta, das äh, weiß man ja jetzt irgendwie auch grundsätzlich. Aber ich weiß, es ist einfach der der beste, kostenfreiste Marketingkanal ist, den man irgendwie nutzen kann. Und dadurch, dass wir ja ähm, nichts Geringeres als die Weltherrschaft äh, im Bereich der Fotografie anstreben... Ähm, Och,
1: brauchen also wir diesen da, Kanal. Ich muss ganz ehrlich sagen, da, das ist jetzt nicht mein zwingendes Bestreben. Mir wird schon äh, ein bisschen Auslastung im Studio völlig reichen. Möchtest du vielleicht eine Fritz-Cola haben oder so? Nee. Ich habe das fast, das, also nicht das ganze Fritz-Sortiment, aber doch. Ich muss sagen, Fritz-Lifehack, Fritz-Cola-Zero, echt gut. Also ich bin kein, kein zero freund normalerweise von solchen Produkten. Mhm. Coke Zero geht, wenn sie, wenn sie richtig kalt ist. Mhm. Aber Fritz-Cola Zerro kannst du wirklich trinken. Echt war ich War ich positiv überrascht. Äh, kam mir insgesamt auch so, im, im, die es schon probiert haben, hier gut an. Und ansonsten haben wir hier nur einfach ein paar Kaltgetränke für den Fall der Fälle. Ich habe auch schon, das ist jetzt gerade mal, wo wir jetzt hier sitzen, neun Tage, glaube ich, alt, dass wir die Regale aufgebaut haben. Und schon zwei... Na, drei Produktionstage damit gehabt, erstaunlicherweise. Was heißt, Tage ist jetzt etwas zu viel gesprochen, aber eine Fotosache, zweimal Video ist schon witzig und fühlt sich eigentlich zumindest ganz schöner, wenn man hier so ein Plätzchen hat, wo die Sachen alle stehen und ähm, da muss du sich auch umgewöhnen mit dem Packen und so. Das ist jetzt anders, aber äh, und man gewinnt zu Hause ein bisschen Platz.
0: Ich wollte gerade sagen, also äh, ich glaube, für dich äh, war das ja gerade im Bereich der. Der Content-Produktion, die du so machst mit eben Videos und und, und Fotos und jetzt Podcast ja auch irgendwie. Ähm, ich glaube, ist das einfach für
1: dich der logische Schritt gewesen, ehrlich gesagt. Und äh, Ja, muss ja auch bezahlt werden. Genau. Ne? Aber haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Jetzt fehlt ja noch der Schminkspiegel da vorne an der Wand. Den mhm. müssen wir noch machen. Und äh, der ist natürlich beleuchtet, ja. ordnungsgemäß. Ähm, ja, und dann... Kann man im Prinzip auch starten und dann kommt noch Homepage an Start und solche Sachen, dann gucken wir mal. wo, wo find,
0: wir Also wenn man jetzt hier hinkommen will, also ich meine, du hast ja draußen an der
1: Tür auch stehen, Bewerbungsfotos. Äh, ja, Ruhrgebiet, man findet mich erstmal gar nicht im Sinne von, das ist ja kein, das ist ja kein, dass Walk ich hier sitze, ist, es oder es oder ja, ist das der Fachbegriff?
0: Ja, Gibt auch einen ähm, Walk, also es gibt bei, bei Tattoo-Studios gibt es einen, einen Walk-in-Day. Da kannst oh. du einfach reingehen
1: sagen und sagen... Wir haben in Kastrop jetzt ein Tattoo-Entfernungsstudio. Oh! Die machen tattoo entfernung Fand ich großartig. Eigentlich müsste okay. es mehr davon geben.
0: Gibt's es doch. Also ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob es also Kastrop-Weltstadt Ich wusste jetzt nicht, dass das irgendwie... Also in Bochum kenne ich eins tatsächlich, aber ich habe damit nichts an der Mütze, weil ich lasse mir nichts entfernen.
1: Ja. also Ich, ich, ich mache mach, mach mehr. Ja, auch schön. Aber... Ähm, Fand ich interessant. Habe ich gesehen, ja, nee, unser Lieblings-Eisdiele, haben sich da niedergelassen. Ähm, nee, das ist ja kein ich setze mich jetzt hier nicht hin und warte demütig auf Kundschaft, das ist ja der Horror. Also ich fände das prinzipiell, wenn man jetzt sagen würde, man setzt sein ganzes Büro auch noch quasi um. Und macht dann ein größeres Ding. Äh, super, ich habe äh, auch solche Sachen schon gesehen, also auch Sachen, ich habe mich nochmal schlau gemacht, den Sachen, was gibt es noch so an Alternativen hier, aber das ist halt alles vierstellig und das wollte ich nicht bezahlen. Mhm. Insofern ähm, ist das hier mitten am Stadtmittelpunkt in Brauxel und wir haben ein schönes Haus der Wirtschaft, da sind viele kleine ähm, auch Solo-Selbstständige hier mit im Gebäude und ähm, kann ich kann hier 24 Stunden rein im Prinzip, ähm, das ist das Schöne. Ich äh, hab habe eigentlich alles, was ich hier brauche für den Anwendungszweck, speziell Bewerbungsfotos, Porträts klassischer Natur. Hier kannst du auch, ähm, ja, theoretisch guckt hier keiner rein, ist total privat. Kannst du auch aktmäßig Sachen machen oder generell Sachen machen, die halt privater Natur sind. Total egal. Ähm, man könnte hier auch abends, wenn man wollte, selbst DJ-Streams machen, weil hier ist im Prinzip abends keiner. Über uns ist ein Steuerberater. Der wird auch nicht bis nachts um neun äh, arbeiten, schätze ich mal, oder abends um neun. Von daher. Werbeblock Ende?
0: Ja, weil da ist Werbeblock Ende. Ich meine, du bist ja äh, ne? du bist ja der äh, Herr und Vater dieses Podcasts sozusagen. Von daher ist es ja, du kannst. Wir können ja
1: machen, was wir ich. wollen bin der Vater dieses Podcasts. Was bist du denn dann? Ja, auch. So. Wir auch. Wir beide haben. Wir sind, nee, vergiss es. Sag ich musst, jetzt. Bitte, bitte für den Nee, sag nicht jetzt weiter. nicht, ist Ja, genau, das ist da, dann wieder, dann musst du wieder rauspiepen oder dann kommen wieder irgendwelche. Wir haben letztes Mal im Podcast übrigens unsere Playlist vergessen. Oh, stimmt. Ich ich habe meine Liste hier gerade vor mir. Wir müssen unbedingt äh, heute dran denken, du musst noch was in die Liste tun.
0: Aufgrund, super geil. Und zwar würde ich da tatsächlich, kann ich glaube ich vorwegnehmen, ich glaube heute ähm, möchte ich glaube ich den Song Ghost Highway, ist ein Cover-Song, von der Band Manta äh, wirklich reinpacken. Der ist jetzt auch gar nicht so geschrei und, und heavy-mäßig, wie, wie man... Das ist sehr viel Groove drin, weil ich äh, vorhin, wie gesagt, die äh, Bestätigung bekommen habe, dass ich äh, meine eine meiner Lieblingsbands Manta live fotografieren darf in Essen, im Turok und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ähm, ein, ein Konzert von fünf, die äh, dieses Jahr für mich noch zu fotografieren sind.
1: Und ich kann auch äh, eine meiner Lieblingsbands fotografieren, weil allerdings nur mit dem Handy und von der Seite, vom vom Unterrang. Äh, ja, ach so, stimmt. Ne? Ja, das also, war im Preis nicht mit drin, der Fotopass? Das war nicht, äh, war nicht mit drin irgendwie, wobei ich ja auch schon mal überlegt habe, ob man sich einfach nicht mal für solche Konzerte wirklich mal offiziell akkreditiert. Ich habe äh, vor ein paar Tagen kam, bekam ich die Mail von einem großen deutschen Ticket-Online-Händler, der sagte, yippie yo, Genesis sind auf Tour. Und da habe ich mir so gedacht, auch oh, Mensch, krass, haben sie aus dem Heim wieder rausgelassen. Ne? Und, ähm, <lacht> Kommt mit einem Rollator auf die Bühne. Wobei, so alt sind die noch gar nicht. Die sind Anfang 70 jetzt. also Echt? Da, Die Rolling Stones-Fans werden lachen, aber man muss auch sagen, die haben das erste Album 69 veröffentlicht. Ne? Ist schon crazy. Ja. Ähm, <lacht> und ich bin trotz, also ich bin zwar ein Spätberufener, ich fand, also so, ich bin ja sozialisiert worden Ende der 80er Jahre so mit Musik, Phil yeah. Collins ganz viel natürlich und äh, auch aber dann Genesis. Ähm, und äh, speziell damals das Doppel-Live-Album, was sie rausgebracht haben The Way We Walk und äh, da habe ich dann zu meiner Frau gesagt, Schatz, wollen wir da irgendwie, ich brauchte gar nicht viel erklären meine Frau sagte sofort, Schlag zu und am nächsten äh, zwei Tage später war dann mittwochs morgens um 10 Uhr war äh, Vorverkaufsstart und um 10 Uhr und 10 Sekunden glaube ich, war auch schon wieder Vorverkaufsende also ich ich hatte das Glück, dass ich äh, unterwegs war für, für eine Produktion und ich hatte dann direkt gesagt, so Leute, 10 Uhr ist Vorverkaufsstart, ich bin mal kurz raus. Wir sehen uns dann in fünf Minuten, weil länger kann das ja nicht dauern. Und das ist natürlich echt abstrus, da an Karten zu kommen. Yeah. Das ist ja echt ein, ein Lucky Punch. Da machst du mit Reload, Reload, Reload. Ja, yeah, genau. Ähm, und dann denke ich so, oh fuck, jetzt habe ich hier wirklich Karten bekommen. Also ich hatte welche dann, ja, du könntest die jetzt kaufen. Die sind dann 15 Minuten reserviert bei Event Team. Genau. Und da kostete eine Karte irgendwie 200 Euro. Und der Kollege, der da mit auf der Produktion war, ich sag, es gibt nur eine Instanz, die das entscheiden kann. Ich griff zum Telefon, ja. rief meine Frau an auf der Arbeit und ich sag, Schatz, so. Wie sieht es aus? Es war nicht mal die teuerste Kategorie. also Es gab nee, nee, 400 Euro die Karte. Die günstigste wäre gewesen, ich glaube, 120.
0: Ist das Stehplatz?
1: 120. Die haben keine Stehplätze mehr. Also bei der Zielgruppe glaube ich, die dann also, Genesis abholt, weil ich ist das halt jetzt nicht mehr so Stehplatzmäßig.
0: Teuerstes Ticket, das ich mir jemals beinahe gekauft hätte. Ja, da kommen wir gleich zu
1: was. Das ist, da habe ich auch noch eine geile Geschichte, ja, bitte. zu, was du gleich sagst. Aber okay. ich yeah. weiß ja, welches, welches Konzert du meinst. Ja. Yeah. Aber dann habe ich haben halt kurz Rücksprache, haben gesagt, egal. Ja. Yeah. Gönnen wir uns jetzt, weil die Chance kriegst du halt nur einmal. Ich hätte auch gerne, Phil Collins war ja vor, ich glaube, kurz zu Beginn der Pandemie oder so, war der noch auf auf seiner letzten Solotour quasi als Solokünstler. Das hätte ich auch extrem gerne gesehen, ähm, weil ich einfach nach wie vor auch finde, dass das das ein, ein unfassbar guter Künstler ist alles Geschmackssache, aber ähm, Nein, ich, für ich, mich für ich mich persönlich den, auf jeden Fall auch ein sehr ein sehr prägender Künstler. Nicht ab äh, der der also dessen dessen gesamte musikalischen Geschichten der 80er ich eigentlich verschlungen habe und ähm, das war so meine Zeit. Ja. Und äh, ja, dann haben wir dann haben wir die gekauft und jetzt sind wir Mitte März äh, in Hannover in dieser HDI Arena. Ja, ich glaube, die hieß mal HDI, ja. Ja, ist nicht der Fuß, das Fußballstadion? Nein. Nee, in, oh. in, ähm, nee, nee es ist ähm also behaupte ich jetzt mal, es gibt da noch eine Veranstaltungshalle. Äh, in Köln wäre es nämlich die Lanxess Arena ja. gewesen.
0: Mhm.
1: Ich mag es ja tendenziell eher ein bisschen kleiner. Ich glaube, in Hannover ist es ein bisschen kleiner, deswegen war das okay so. In Köln war gar nichts mehr zu. Und mittlerweile haben die in Köln, aber ich glaube, zwei Konzerte on top nochmal gepackt, also mhm. Zusatzkonzerte. Wir wissen aber nicht, ob wir zu dem Zeitpunkt überhaupt hier sind. Deswegen war, mussten wir da so ein bisschen Termin nicht gucken. Haben aber jetzt Genesis-Tickets äh, und wir haben am Wochenende so ein bisschen mal wieder in die Musik reingehört. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, also wenn ihr, der Phil Collins ähm, ist ja mittlerweile auch auf Geh- und Stehhilfe angewiesen irgendwie, weil der halt ein Rückenleiden hat durch viele Trommeln halt. Er ist übrigens 70. ja, ja.
0: Ich habe gerade nachgeguckt. Ja. Glatt 70.
1: Genau. Und streitet sich gerade um die Frage mit seiner Ex-Ollen, ob irgendwie die Schweizer Wähler für 40 Millionen Dollar, die er verkauft hat, ob sie daran einen Anteil hat oder nicht das wusste ich auch nicht, bei Phil Collins gibt es momentan große Streitigkeiten, der musste unter Eid aussagen, ob er sich ein Jahr lang nicht geduscht hat. Das hat sie, nicht, das hat sie, das hat sie vor Gericht behauptet, das habe ich alles nicht mitbekommen. Nee. Und Ich finde auch, manche Sachen musst du über deine Stars auch gar nicht wissen oder willst du gar nicht wissen, die sollen einfach Musik machen. Und was cool ist an den Drums ist mittlerweile sein Sohnemann. Ja. Und ich werde also auf jeden Fall irgendwie was von von Genesis auf die auf die Playlist packen. Also das das ist dann quasi mein äh, unter dem Motto Lieblingsband im Moment. Ja. Ähm, ja. Und du wolltest ja, hast mir gestern schon erzählt. Ähm, Teuerste Karte, die du nicht gekauft hast. Ja,
0: genau. Die teuerste Karte, die ich nicht gekauft habe, war vor keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht mehr, wann es war. Äh, Prince mhm. tatsächlich und zwar äh, in Köln wäre es gewesen, mhm. äh, in der Lanxys Arena.
1: Ich weiß. Ähm, für äh, Stehplatz Stehplatz 80 Euro. Ja, und gut, da ist ja, ist ja, da, da gab es noch andere Karten. Das, ich, ja, ja,
0: da gab es noch andere Karten, aber das, die
1: waren noch weniger erschwinglich für mich. Also. Äh, aber du hast Glück gehabt. Nee, habe ich nicht. Doch, weil du hättest dich wahnsinnig geärgert. Bei dem Konzert war ein Kumpel von mir. Ach, das war
0: richtig, das muss richtig scheiße gewesen sein. Das hat der Legenda- mir auch schon erzählt. Legendäres Konzert. Ja. Und
1: zwar mein Kumpel Nils, schöne Grüße, mit seiner äh, tollen Frau ähm, Chrissy. Ja. Die beiden, ich glaube, Chrissy war zu dem Zeitpunkt sogar schwanger. Und das ging alles noch gut. Und haben sie gesagt: Komm, wir gönnen uns mal, wir beide, Hotelzimmer gebucht <lacht> und nach Köln runtergefahren und schönes Wochenende zusammen geplant und richtig alles dürfte super geil. Und, und natürlich Prinz. So. Ja. Und Nils ist ein alter äh, DJ-Kollege auch von mir im Bereich so Black Music. Funk and Soul, natürlich The, the Godfather, überhaupt Prinz ja. und so weiter. Natürlich. Mega geil. Müssen wir uns angucken. Gleiche Motivation im Prinzip wie wir auch, nach dem Motto: <lacht> Wer weiß, wie lange das noch alles geht. Ja. So, und ich will das in Kurzform zusammenfassen. Prinz hatte an dem Tag einen schlechten Tag erwischt. <lacht> ja. Und es war so, das war ja der, ich irgendwie der nicht der Erste, sondern die Tour war noch relativ frisch, aber man hatte schon den einen oder anderen Tontechniker verschlissen. Ja. Und die hatten wohl richtig Theater, also er sagte, der Sound wäre eine Unverschämtheit gewesen, ganz schlimm. Das hätte dann auch Prinz so gesehen. Mhm. Dann hat er erst die Tontechniker irgendwie angefahren und hat irgendwie nach zwei Songs oder drei, also er hat auf jeden Fall sehr schnell abgebrochen. Ja. Und die hatten teurere Tickets als 80 Euro, ja. kannst du mir glauben. Ähm, die haben also Unmengen Geld mit Hotel- und Fahrtkosten und so ja. weiter aus dem Fenster geworfen für im Endeffekt eine halbe Stunde schlecht gelaunter prinz Und ähm, sicherlich kannst du jetzt sagen, okay, in Anbetracht der Tatsache, dass der mal gestorben ist, wir waren dabei. Ja. Da kannst du deinen, deinen Kindern von erzählen und dich kaputt lachen später. Aber da ist natürlich alles irgendwie schon gaga. Und das muss gewesen sein, so... Lass mich nicht lügen, so sechs, sieben Jahre oder so, ne?
0: Ähm, mm, ja, 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 ziemlich genau sechs, müsste ziemlich genau sechs Jahre her sein, ja. Kommt hin. Und,
1: ja, also insofern, deswegen meinte ich, du hast Glück gehabt, dass du dir diesen Quatsch nicht hast angucken müssen. Ich meine, wer weiß, was kommt jetzt bei den bei Genesis ja mittlerweile... wer Collins, weiß, was kommt, Prince ist tot. Ja, <lacht> ja, ja klar, aber bei, bei, bei Genesis zum Beispiel ist jetzt Phil, Phil Collins Sohn der Drummer. Ja, genau. Und ich bin ja großer Jam-Freund und so weiter, das ist ja gerade, Genesis ja bekannt für diese komplexen... Ja. Äh, Schlagzeuggeschichten und so und deswegen ich habe Bock, aber selbst da so, ich habe jetzt gestern mal geguckt wo genau die Tickets sind. Du konntest nämlich nicht Saalplatz buchen, war nicht und du hast einfach Ticket genommen und jetzt habe ich jetzt halt gesehen wir sind relativ nah an der Bühne, aber Seitenrang halt. Du guckst ja. sehr, sehr 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 seitlich. Okay. Ne? Und ich habe mal Phil Collins in Düsseldorf in der im Fußballstadion gesehen mhm. und ähm, das war okay, das war auch Seite so, war auch soundmäßig okay aber ja alles andere ist halt auch gar nicht machbar irgendwie also bei 400 Euro Ticket haben waren wir uns dann einig auch ähm, das wäre jetzt nicht unsers gewesen also da finde ich es dann auch irgendwann gut das also bin ich,
0: also übrigens das Ehepaar Jorns hat äh, mir die gleiche Geschichte von äh, Prince erzählt in Köln weil die waren nämlich auch da und ähm, ja klar ich hätte natürlich ich hätte ihn natürlich gerne nochmal gesehen aber äh, so kann es halt gehen jetzt wird halt äh, Manta so <lacht> ein Typ aus Berlin der an aus Hamburg, die Musik machen aber ähm, Das das für mich ist einfach cool, weil weil, ähm, ich freue mich wirklich total darüber. Ich bin noch zweimal mit äh, Nathan Gray unterwegs, mit dem ich ja schon mal unterwegs war. äh, Letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und ich bin zweimal noch mit Kadaver unterwegs. ähm, Und darf die auch noch fotografieren, da freue ich mich richtig drauf. Jetzt kommt noch Manta dazu. Also ähm, das sind mindestens fünf Konzerte noch im November und Dezember. Dazu kommt noch äh, das Fotoshooting mit Ben Becker. Ähm,
1: Das ist auch bestätigt, das ist ganz geil. Ich habe es nur auf, deiner kleinen, auf deinem kleinen Notizzettel gelesen ja. mit dem Namen. <lacht> ja. äh, dahin gekrakelt sozusagen. Was
0: ist das denn? Ich habe eine wunderschöne Schrift. Also, mal, Sicher, uns, wenn, einen, haben... wenn du. Ja, wenn du einen
1: Schlagansfallpatienten siehst, dann hast du natürlich eine wunderschöne Schrift. Das wir ist schon un-
0: korrekt. Wir haben uns jetzt drei Wochen nicht gesehen und ich werde schon wieder mit Nettigkeiten überhäuft. Äh, Ludi, wie waren denn übrigens die letzten drei Wochen?
1: So, ähm, wir haben uns drei Wochen nicht gesehen. Ich war im Urlaub. Eine Woche. Ich war in den Stimmt, Bergen. Du, war, du warst weg. Ähm, Hast also ein bisschen Kotze weggewischt, hast er erzählt? Das ist
0: sehr. Das ist noch nicht so lange her, aber ja, hab ich genau.
1: <lacht> Man muss vielleicht dazu sagen, es war
0: nicht, weil du dich betrogen hättest oder so. Nee. Äh. Ich habe, ich habe eine kleine Tochter und die hat sich in einer... Also eine Kita ist ja grundsätzlich ein Seuchenherd. Das ist ja. Ja. Also das, das ist wie eine, eine Petrischale eigentlich so eine Kita und ähm, dementsprechend habe ich die kleine Freitag aus der Kita abgeholt. Da stand äh, ein großes rotes Schild. An der Kita-Tür, wo drauf stand, wir haben Magen-Darm. Und dann oh. habe ich die Kita-Leitung gefragt, wer ist denn wir? Und dann haben, äh, hat sie gesagt, naja, so genau können wir das jetzt noch nicht sagen. Ja. Aber es gibt äh, Tendenzen. Und dann, ich, ähm, ja, und dann war erstmal alles in Ordnung irgendwie. Und Freitag auf Samstag, in der Nacht von Freitag auf Samstag, ähm, Samstag habe ich tatsächlich dreimal das Bett neu bezogen. Und einmal das Schlafzimmer feucht durchgewischt und einmal das Wohnzimmer. Und ja, das was? nachts.
1: <lacht> Wollte ich sagen, da ist das für drei Wochen Ruhe.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ja, beim Wischen ja. Und wenn ich, wäre ich jetzt für Collins, würde ich jetzt ja nicht duschen. Aber ähm,
1: alles, nee. alles Lügenpresse. Ja,
0: ich wollte sagen, Lügenpresse, nein, aber ich habe, ähm, genau, das war jetzt einfach uncool. Ne? Und ich meine, da leidet man als, als Papa natürlich dann immer ziemlich arg mit, muss ich echt sagen. Und Puh, total. Da, Voll Mist. Äh, das ist halt, und ich habe dann Samstag irgendwie äh, mit der kleinen, irgendwie, ich glaube, gefühlte 27 Folgen Paw Patrol geguckt und äh, Ding? Paw Patrol ich. Ja, das sind Hunde, die so Leute retten, die in Not geraten sind. Das ist eine Zeichentrickserie. Schön. Ja, das ist super. Ja, super. Du. Wunderbar. Ja, Hühnersuppe zum Frühstück, Hühnersuppe zum Mittagessen, Hühnersuppe zum Abend. Kein Witz. Buchstabensuppe natürlich, damit auch noch ein bisschen Lerneffekt mit
1: drin ist. Klar, man ist. muss auch, muss man machen.
0: Nein, du hast auch. Ich habe ja auch Deutsch Fe- oder Englisch. Äh, ja, beides. Also. <lacht> kann ich früh genug ranfahren genau und sonntag sonntag war es dann schon tatsächlich wieder ein bisschen besser so dass wir mittags dann tatsächlich zu meinen eltern zum, zum mittagessen auch fahren konnten und äh, sonntag ähm, sonntagabend wollte ich golf spielen gehen aber dann kam also nach nachdem ich die Kleine wieder weggebracht habe und dann kam aber der orkan äh, über wuppertal und sprockhöfel so dass ich es geschafft habe äh, zehn minuten noch bei tageslicht äh, bälle zu schlagen und ab dann gingen sie ins dunkel hm. und das kann man sich ja schön reden weil dann kann man ja sagen okay die sind alle mega geil gerade und ziemlich weit geflogen. Und am ähm, Sonntag war ich äh, mittags in äh, Dennis, Sü- äh, Dennis Süßmuths neuer Wohnung in Duisburg. Die, also von der ich dachte, also das ist eine neue Wohnung. Wo ich gedacht habe, Nein, eine neue Wohnung. Was macht man da? Da pennt man, da kocht man, da macht man Liebe, da macht man Musik laut. Da, weiß nicht, legt man sich abends vor den Fernseher und guckt mal irgendwie ein MSV oder so, ne? Ach oh Gott, oh Gott. So, und ich kam in die Wohnung rein und alles war äh, sehr, sehr schön und sehr stilvoll eingerichtet, aber es fehlten essentielle Dinge, wie zum Beispiel ein Herd oder wie zum Beispiel ein Bett. Und dann habe ich Dennis gefragt, ich sag ähm, pennt sie hier schon so? Was ist denn los? Und er so, ja, ich wollte das jetzt erstmal so zum Arbeiten benutzen. Und ich sag wie zum Arbeiten? Du arbeitest bei mir im im, im im Unternehmen, wo ich auch arbeite. Ich sag wie arbeite? Und ich fotografiere hier. Bett steht noch unten bei Mutter. Ich sage, alles klar. Also äh, man muss dazu sagen, seine Mutter wohnt eine Etage drunter. Und da ist auch Herd und Küche, ist ja
1: alles angeschlossen, weil die Mutter muss ja... Das lang. ist ja immer, wenn 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 das so <lacht> organisiert ist, das ist natürlich auch absolut äh, ein, ein Top-Argument für jegliche Form von Frauenbesuch, wenn du sagen kannst, ich wohne ja noch bei Mutti. So, dann, das ist so top. <lacht> Ey, Und ich habe ganz ehrlich, ich hab, ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, ich
0: hab, ich habe mich da gestern mit mit, mit Stuffi kurz drüber unterhalten, äh, kommen wir gleich noch zu. Und zwar sagte die auch so, ja, was ist denn, was ist denn mal mit so einem Date? So, dann gehst du ja erst hoch in die geil eingerichtete Wohnung, überall hängen geile Bilder an der Wand und so, Foto, auch überall hi, hinter und, und überall Bildbände und dann kommt man so an so einen Punkt, wo man Beischlaf vollziehen will und dann muss man sagen, hey, wir müssen jetzt eine Etage runter, aber bitte leise sein, wir müssen an meiner Mutter vorbei. Das ist, doch, das ist doch unpraktisch. Klingt für mich wie ein guter Plan. Ja, nee, das klingt für mich wie ein nicht zu Ende gedachter Plan. Ich habe aber tatsächlich dann gestern, nachdem ich Dennis ähm, nochmal ein bisschen ins Gewissen geredet habe und gesagt habe, Junge, ey, ohne Scheiß, ne? bis Weihnachten will ich sehen, dass, hier alle, dass das bewohnbar ist hier. Ähm, war ich dann abends äh, noch bei, oder nachmittags bei Stufi, äh, ein Model aus Düsseldorf, die ich äh, Akt fotografiert habe, tatsächlich, mal wieder, seit langem und äh, das war sehr, sehr cool, ist auch sehr gut geworden. hat äh, ja.
1: Stört die das nicht, wenn du nackt bist?
0: Nö. Nee, ich bin ich bin Tageslichttauglich, das ist okay. So, das ist äh, es gibt Dinge, die hängen im im Bild. Ah. Ist, äh, manchmal, <lacht> Nein, aber äh, nee, nee ich habe so viel Akt fotografiert äh, Tageslicht äh, und äh, es war wie immer Shooting äh, Stuting ist auch geil. Shooting hat 20 Minuten gedauert und äh, die restliche Zeit saßen wir in der Küche am Tee getrunken und sushi gegessen.
1: Ich meine, hat das einen Küchentisch? So, da ist ja schon mal ein Ansatz. So,
0: da, Dennis hat auch einen Küchentisch. Der ist äh, so der ist so groß wie dein Beistelltisch hier ungefähr. Das
1: ist. Ja, man das muss ja so ein gewisse, das ist ja auch die Frage, die uns ja hier auch bewegt hat. Du musst ja so eine gewisse Grundausstattung irgendwie haben, sonst macht es ja auch keinen Spaß. So eine Couch zum Beispiel, auf der ich jetzt gerade sitze, dient ja in erster Linie, neben der Tatsache, dass sie auch gut für ein Shooting mal genutzt werden kann, aber auch, dass man das so ein bisschen gemütlich macht, dass klar. wenn jemand hier hinkommt, sich auch mal hinsetzt und sagt, alles klar, ich fühle mich hier wohl. Ähm, aber ganz da- kurz, für eine Videoproduktion und auch Podcastproduktion, die nimmt ja auch Hall raus. Hm. Jaja, ja, ja, und die, und die, Jaja. genau, und die Tücher. Also klar, wir haben jetzt hier Teppichboden drin, das hilft ja auch von der Akustik. Ähm, aber da muss man sich auch nichts vormachen, das ist natürlich immer ein Kompromiss, das ist ja nicht zu vergleichen mit einem großen Studio oder so, irgendwie mit irgendwelchen Schallelementen noch an, an der Decke. Aber ich hab, ähm, ja, ich meine, ich habe ja auch fleißig geschult, ich war ja auch äh, viel unterwegs. Von Unterwassershooting bis hin zu, ähm, äh, also ich habe quasi kurz jetzt vom Urlaub nochmal meine Unterwasserzeugs nutzen können für einen Job, weil wir ja für den Landessportbund unterwegs sind äh, mit einer Produktionsfirma aus Düsseldorf, äh, wo ich quasi ein Teil der Produktion bin, speziell für A, Fotos und B, ähm, in diesem besonderen Falle, weil wir im Schwimmleistungszentrum in Wuppertal unterwegs waren, auch... ähm, für Unterwasseraufnahmen, das war ganz geil, ähm, mal wieder. Und ähm, ja, sowas zum Beispiel gemacht, ähm, Drohnenaufnahmen, hier das Studio eingeweiht sozusagen. Du warst, äh, äh,
0: glaube ich, auch im Inklusionssport, glaube ich, wieder äh, im Auftrag unterwegs? Das
1: war jetzt wieder Inklusionssport, genau, Ein Dreh haben wir noch diese Woche, der wird draußen stattfinden. Da habe ich schon jetzt richtig Spaß in den Backen. <lacht> Was, ist denn das? Was sagt eigentlich das Wetter bei der Gelegenheit? Äh, welche Sportart wird's denn? Oh, Donnerstag ist trocken, sehr gut. Ähm, es wird jetzt Fußball Oh, okay. Walking-Fußball, kannte ich auch nicht. Wird im ähm, Strafraum gespielt, mhm. mit so sechs gegen sechs irgendwie. Und ist halt von jetzt in dem Falle von älteren Menschen, die einfach schlichtweg körperlich nicht mehr so fit sind, mhm. aber sich so ein bisschen bewegen wollen, Spaß haben wollen mit Freunden. Und ähm, das wird auf jeden Fall interessant werden, freue ich mich drauf. Und so nach zehn Drehtagen merkst du dann auch so langsam, pff, das ist dann, ist dann irgendwann auch, es wiederholt sich natürlich vieles auch, was du machst. Mhm. Äh, wir, wir, ist dann anstrengend, ich war letzte Woche in äh, Gelsenkirchen im Fight Club. Ah, ja. Das, das Thema stimmt. war ja Boxen. Ja, ich erinnere mich. Und dann stand da auch noch so ein Oktagon irgendwie für, ja. für äh, Martial Arts irgendwie. Genau. Und, und fand ich, also MMA-mäßig, fand ich auch ganz cool irgendwie. Bei uns ging es halt ums Boxen. Und auch krass, ich habe Mädel kennengelernt, die war, pff, wie alt war die? Ich würde mal sagen, keine 30 die hatte die Hälfte ihres linken Arms verloren, weil eine Arzthelferin die Spritze nicht desinfiziert hatte beziehungsweise beim Blutabnehmen irgendwie ja. gepanscht hatte. Und, und also ganz, ganz ätzendes Schicksal irgendwie. Und was jetzt keiner braucht, aber natürlich echt jedem von uns passieren kann, wenn mhm. du Pech hast. Und sie war mit dabei, war noch ein Mädel, die war taubstumm. Die konnte sich aber trotzdem noch auch... Verständigen. Also, das merkte man, das ging noch so ein bisschen, ging das gut. Und die war richtig klasse. Die hatte, ähm, war türkischstämmig, hatte auch so ein, wie nennt man diese Kopfbedeckung. Ähm, ich, ich weiß nicht. Mein, was meinst du jetzt? Meinst du die ein n- Kopftuch oder? Ja, so jetzt? ähnlich, aber in der Sportvariante mit Nike-Symbol drauf. So, ja, ja, also, genau, ja. ähm, und die hat halt geboxt und die war richtig gut. Mein lieber Mann, die, die okay. ging, die machte auch Kämpfer, also die die yeah. hat jetzt nicht nur für, für Spaß an der Freud geboxt. Und ähm, dadurch, dass sie jetzt ja keine Prothese oder sowas hatte, kann die ja auch ganz normal in einer Competition boxen. Mhm. Und ich fand das so crazy, die hatte ein total hübsches Gesicht und war auch fröhlich. Aber in dem Moment, wo die die Handschuhe hochnahmen, in dem Moment hatte die diesen diesen total fokussierten Blick im Auge. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, als Fotograf da irgendwie zu shooten, weil ähm, ich mache ja im Prinzip zwei Sachen. Ich mache da sozusagen gestellte Fotos. Ähm, die mal irgendwie auch wahrscheinlich Kampagnenmotive werden, ein Teil davon. Und zum anderen fotografiere ich aber mit, wenn die halt shooten. Weil Mhm. es wird eh kein Ton aufgenommen, da ist es egal, auch mit mit Auslöser oder oder auch ob silent oder nicht. Und dann hast du natürlich, muss man ehrlich sein, auch mit Serienbild, ähm, machst du einfach pure Masse und guckst, dass du da einen coolen Shot bei erwischt irgendwie. Aber ich finde das natürlich immer geil als Fotograf, wenn wenn du Leute hast, wo du halt schon im Auge siehst, da, da ist es halt, da passiert es halt. Egal, ne? ja. was noch rum ist. Und wenn du dann auch so diese Boxer-typischen Bewegungen hast, die war halt auch. Die hatten beide Mädels waren halt total gut in den Moves. Das sah alles sehr authentisch aus ja. und ähm, hatten auch Bock. Ja, und das war natürlich schön. Also das war das war eine coole Geschichte. Schwimmleistungszentrum war ein junger Mann am Start. Der war auch in Tokio bei den Paralympics. Mhm. Der hatte so eine Spastik im rechten Arm und und konnte im Prinzip war der Arm verkürzt, muss man sagen. Mhm. Und ähm, ja, also so, erstmal super. Was halt schlimm ist, da waren, wir haben ja die Idee bei Inklusion, ist ja dann auch, dass Leute ohne Behinderung sozusagen mitmachen. Mhm. Und ähm, die, die Jungs sahen aus wie aus so einem Model-Casting. Schwimmer für die, äh, alle drei. Also yeah. ganz ernst, das ist ja eine Unverschämtheit. Ne? Also ja. äh, Schwimmer sehen aus wie aus so einem <lacht> Model-Bodybuilding-Casting. Gut, einer muss ich sagen, der trainiert noch obendrein sehr stark im Kraftraum. Okay. Äh, brutale, brutale Optik. ne Hardcore. Also das war, war schon krass. Da macht dann auch das Schuten einfach Bock, ne. Und dann hast du halt, wir versuchen das Licht da auch so ein bisschen immer. Ich sag mal ein bisschen szenischer zu setzen, schon auch mit Kontrasten mhm. und so. Also nicht einfach nur frontal drauf, sondern so ein bisschen gucken, dass man, dass man schön auch ein Licht setzt. Ein bisschen Sportschaumäßig halt, das ist so. Ja.
0: Ich weiß. Ja, ich, ich habe aber, ich habe eine Idee von, ich habe also was du meinst. Also jetzt da
1: ist es natürlich auch dann Indoor. Ne? Ja. Indoor kommt ja sowieso noch mal ein bisschen anders als dann draußen, wenn du im Sommer das machst. Aber wir haben es halt versucht, einfach ein bisschen, ein bisschen knackiger zu machen. Ja. Und cool. dann passt das natürlich mit mit Muskeln sowieso. Ich finde ja generell Muskelschuten immer einen dankbaren Job. Ähm, finde ich, sieht immer geil aus. also Ja, das äh, stimmt. Ne? Das ist schon ist schon super. Also das hat wirklich äh, enorm viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja, ist dann, wie gesagt, auch äh, durchaus anstrengend. Das merkst du dann schon, wenn du so nach 10, 11 Stunden irgendwie mhm. mit Fahrreihe nach Hause kommst. Äh, Gerade, jetzt war Herbstfähre noch Glück mit dem Verkehr so ein bisschen. Aber du kennst das ja auch, wenn du da irgendwie aus deiner Ecke im Bergischen hier rüber musst irgendwie. Oder selbst Essen reicht ja schon. Zumal ist im Moment immer noch die 40 gesperrt, ähm,
0: 40 weiß ich nicht, weil ich die gar nicht, äh, ich ich befahre die gar nicht, aber äh, ich muss ja äh, einmal quer durch Essen durch und äh, das war heute wirklich die, also heute absolute Katastrophe, also heute war wirklich, dazu kam auch noch, ich war
1: hangry, also äh, ich hatte Hunger und war zornig. Ja, aber wir hatten das, glaube ich, hatten wir jetzt noch gar nicht richtig thematisiert, dass du ja im Prinzip ein er- er- Erleuchtungserlebnis er- er- ja. hast. Also, ja, gut, ich meine... In Kastor- ich Bra- man kann es sagen, man muss es auch mal sagen, wo es herkommt. Ja, klar. Du Kastor hast Brauchsel. in brauxel einfach dein, ein... Ja. Es war wie ein Schöpfungsmoment eigentlich. Ja, ja, ja so, das, das Wort habe ich gesucht. Genau, das ist, das, war, das, das ist schon richtig. Das ist eine... Eine Offenbarung
0: ist schon, ist schon da das Richtige, oder das geht so in die richtige Richtung. Das ist eine Erleuchtung. Das ist wie, wie weiß ich nicht, das ist wie so ein wie so ein, wie so ein Marienbildnis, was einem äh, irgendwie erscheint, wenn man in dem Moment gar nicht damit rechnet. Immer dann, wenn man am Tiefpunkt seines Lebens steht, ähm, dann
1: ne, oder wenn du glaubst, es geht nicht
0: mehr, es kommt irgendwo ein Lichtlein her
1: und und du warst ja schon mal hier bei uns in Kastrop und da können wir es vielleicht langsam auflösen bei McDonalds. Genau. Erfolglos. Ja. Jetzt aber hingegen so. Ich, 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 konnte mein Glück
0: kaum fassen. Ich habe den, ich hab den, ich habe den Mac 3 Typen echt angeschrien. Ich, habe mich so gefreut. Ich habe diese Bestellung wirklich ins Mikrofon reingeschrien an diesem, an diesem Bestellautomaten. Es gibt wieder die Schrimps. Es gibt wieder Schrimps. Und hättest du nicht, pass auf. Das war ja so. Ich bin, ich bin aus Essen losgefahren, ich habe im Büro heute relativ wenig gegessen. Weil irgendwie heute war im Büro so ultra unruhig, total viele Leute da und ich hatte irgendwie nicht so richtig Bock zum Edeka zu gehen oder sonst was. irgendwie. Ich hatte nicht so richtig Lust. So, dann habe ich mich ein bisschen mit Apfel und Tütensuppe ähm, über Wasser gehalten. Dann äh, bin ich hier hingefahren, sta- habe für... Nicht mal 30, 30 Kilometer habe ich 50 Minuten gebraucht, Hab mir noch so eine total humorlose Geflügelrolle an der Tanke geholt, weil ich gesagt habe, so alter Ey, mit der Laune kannst du nicht dahin fahren, ohne Scheiße, ihr habt so viel zu besprechen, geht gar nicht. So, dann fahre ich durch so ein Stadtteil... Okay, Flügelrolle Tankstelle, ich darf mal
1: sagen. Darf. Das ist eine der traurigsten Geschichten, ja, die ich seit
0: gehört habe. <lacht> das war auch... Das war traurig. Danach musste äh, ein Milka-Tender musste als Nachtisch dann hinterher. Möchtest du dann einen Twix oder so? Nee, danke. Nee, nee, ist jetzt gut wieder. Ähm, und dann bin ich durch so ein Essener Stadtteil gefahren, wo ich dann irgendwie die Knöpfe runtergemacht habe und gedacht habe, so, naja, gut und so. Du bist ja froh, dass du ein Messer im Auto liegen hast und so. War in Ordnung, aber was hilft dir? Ein Messer bei einer Schießerei. So, also es war irgendwie alles nicht so schön. Und dann... Hast du ähm, gesagt, pass mal auf, ähm, lass dir ruhig noch mal ein paar Minuten Zeit, sonst artet das so in Stress aus, fahr doch vorher zu McDonalds. Weil das ist normalerweise meine Tradition, wenn ich hier bin, entweder es gibt was hervorragend gekochtes, gebratenes, Gericht bei euch oder ich halte eben schnell bei Mackie und so war es dann auch und äh, habe äh, gerade tatsächlich in der Zeit mit äh, mit äh, Simon gesprochen über die Manta äh, über die Manta-Tour und über das Manta-Konzert und dann habe ich äh, gesagt pass auf ich melde mich später nochmal, ich muss mal eben in McDrive rein und da war es dann wirklich so da brachen also, alle Dämme so förmlich das war das, 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 hast
1: ich, du hast für fünf Schrimps 28 Euro wahrscheinlich bezahlt.
0: Nee, ähm, nee, nee normaler Listenpreis. Ja? Also, ist
1: das <lacht> denn jetzt wieder ein Dauerartikel oder ist das eine Aktion gerade irgendwie schon?
0: können wir das äh, vielleicht nicht beschwören jetzt. Okay, ich möchte, dass das ein Dauerartikel wird, aber ich finde, wenn wir das, an, wenn wir das jetzt schon in Zweifel stellen, irgendwie, dann habe ich die nächste Woche nicht mehr. Und das, das, das möchte ich nicht. Ich möchte das jetzt genießen, so gut ich kann. Und äh, das werde ich auch.
1: Das Geile ist, wenn ich in Urlaub bin, kommst du wahrscheinlich trotzdem nach Castrop gefahren, nur ja. um hier die, die, die Schrimps. Sagst, ich hier hier da gibt's,
0: vorher an. Hier gibt die, genau. <lacht> McDonalds, Castro, rauchst du ja schon. Hier ist Robin, habt ihr Schrimps? <lacht> habe ich, hab ich das
1: schon mal erzählt, dass ich äh, so in Gedanken war und da zum McDrive vorgefahren bin <lacht> und erst so gesagt habe, Herr Staudinger hier, ich möchte bestellen. <lacht> <lacht> ich Seitdem ist es so ein Running Gag bei Silke und mir, äh, das immer wieder zu erwähnen. Aber, Sehr äh, gut. Ja, ich bin... Ach ja, McDonalds ist ja, ist ja da nicht so meins. Aber ich muss sagen, es hat mich sehr gefreut, dass wir da auch helfen konnten. Ja, so, bitte. Da fühle ich mich Danke. ja auch verbunden. Ja, da freue ich mich auch drüber. Also, ja, äh, wie gesagt, ähm, das war schön. Ansonsten, äh, ach so, ich war ja hatten wir letztes Mal hatten wir schon von Interviews ähm, hatte ich noch nicht geschrieben, ne? Hatten wir letztes Mal in der letzten Folge hatten wir da schon was, dass ich interviewt worden bin? Hatten wir da schon drüber gesprochen? Nee, hatte nee, hatte, hatten wir nicht. Und ich kann sagen gleich zweimal. So, ich, also du
0: greifst jetzt auch ganz hoch ins Regal,
1: ne? Also jetzt möchte ja, ich nun so, ne? Also jetzt von ausländischen Podcasts, also 50% <lacht> <lacht> außereuropäisch, außereuropäisch kann ich sagen, so, ja, um es ein bisschen aufzuplustern. Also, Ludi und
0: Pixelpilot TV jetzt ab sofort international,
1: interkontinental so. unterwegs. Endlich hat das mal einer erkannt, dass es da the only way is up kann. Man ja, sagen. absolut. Jetzt mit äh, Com-Domain hoffentlich bald, pixelpilot.com. Na, wir haben ja unser eigenes ja auch schon, blende0.com. Blende0.com,
0: aber. Erzähl bitte, was ist passiert?
1: Ja, also ähm, der der Kollege Thomas Füngerlings genau der zusammen mit seinem Kollegen Thomas Leuthart einen äh, wunderbaren Foto und ja es, das würde nicht weit genug greifen nicht nur ein Fotopodcast, sondern einfach ein Podcast betreibt wo auch viel so, so andere Themen diskutiert werden also wie der schrieb Tra. mich an schon vor längerer Zeit ob wir mal ähm, Interview machen könnten Mhm. damals noch, ähm, also das ist wirklich schon, schon einige Zeit her, da war noch das Thema Event mit, mit Robotfotografen zusammen. Mhm. Und äh, wie das dann so passiert, wir haben alle viel zu tun und dann ähm, haben wir gesagt, ja, dann komme ich doch gerne auch mal alleine zu euch zum Interview. Mhm. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich da vorzeigen kann oder so, aber müssen wir mal gucken. Aber, ne?
0: ah, ey, verstehe ich. Aber jetzt, wo ich ein Schnürres nicht mehr habe, ist wieder einfach. So, es wird besser, absolut. Yeah, yeah, danke. Aber dafür werden die Haare länger.
1: Aber dann haben wir, da hat er mich gefragt, was möchtest du denn für ein Thema haben? <lacht> und das war so die Zeit, da war ja gerade mitten mitten Wahlkampfzeit, so, war man mittendrin. Und dann habe ich gesagt, so, ach, das Thema Respekt wäre ganz interessant. Und ähm, weil mir im, im Wahlkampf viele Sachen aufgefallen sind, die ich im realen Leben erlebe und im wir haben da auch schon im Podcast so ein bisschen mal drüber gesprochen und äh, die eben so ein bisschen konträr sind zu dem, was halt ähm, was halt dann so im Social-Media-Bereich abgeht und so und ähm, ganz witzig, meine Frau sagte gerade zu mir, du, ich habe äh, den Podcast jetzt auch gehört, äh, also dein Monolog, sagt sie, habe ich gehört, ja. ich war da durchaus engagiert. <lacht> Das kann nicht mit ich bitte Aber der Kollege aus der Schweiz ist ja auch eher ein stiller Vertreter. Ja, gut, das kommt aus, ne? ja von Haus aus. Wie das genau, wieso wieso Schweizer schon mal sind, aber war ein schönes Gespräch mit den beiden, hat Spaß gemacht und wir haben uns kurz gefasst, wir waren unter einer Stunde. Echt? Ich hätte noch ein bisschen gekonnt. Unter einer Stunde. Aber wir war waren war unter einer Stunde, 50 Minuten, glaube ich oh, okay. habe ich. Ähm, ich fühle mich war, war Du gehst jetzt spazieren erstmal.
0: Nee, aber äh, äh, früher in der Hitparade, kennst du das noch? Da ja. sind die auch immer mit so Kabelmikrofonen, mit so, Kabel, mit so Stangenmikrofonen sind immer rumgelaufen und haben dann äh, die rote Sonne von Barbados gesungen. Zum ist Beispiel. schön. Und so fühle ich mich gerade ein kleines bisschen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich wollte eigentlich nur meine Sitzposition ändern, aber jetzt äh, setze ich mich hier hin.
1: Ja, aber das haben wir halt, das war ein schönes Interview. Also Zeit ohne Ende ist der Podcast. Ja unbedingt mal reinhören und ich mache mir jetzt vorgenommen mit der fünf mit der was nehmen wir gerade auf die sechste Folge yeah. ich mache unbedingt mal eine Liste für die Show Notes weil ich echt sonst nicht mehr klarkomme yeah. äh, Show Notes so ich schreibe mir das mal kurz auf dass wir die verlinken
0: ich kann dir zu jeder Folge kann ich dir Show Notes alle sagen das wäre super wenn du das weil machen könntest weil, weil, weil ich, äh, ich mehr weiß. noch ein paar mal gehört habe ähm, aber ganz kurz ähm, Thomas Füngerlings seines Zeichens Redakteur beim iPhoto Magazine. Da war ich nämlich mal drin, lustigerweise. Ach, mal. Das ist auch schon... Ähm,
1: Wollte ich sagen, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ne?
0: Ähm, circa dreieinhalb, vier Jahre war ich da, da. Mit einem relativ großen Artikel über acht Seiten bin ich da äh, Interview äh, gefeatured worden sozusagen. Und äh, Thomas Leutert, bekanntlich ja, oder bekannt als ähm, der Street-Papst schlechthin. Ehemals. Ehemals Street-Papst. Ja, aber er, ich habe gehört, er kommt wieder. Von unserem Freund Rainer Girsch habe ich gehört. Äh, äh, Guck mal, hat er mir nicht erzählt. Ja, Rainer, Rainer du, und Thomas. Du Tom-
1: investigativ unterwegs.
0: So, Rainer und Thomas sind ja so, also ja, wirklich die, jetzt, die, ne? die Street-Fotograf-Gang. Ja, unter, die Rico-GR-Gang unter sich. Ja, sind, das auch noch, Genau. Das auch ähm, nee, aber... Äh, also, aber wie ist, ist ein Gerücht, der die Gegend sagt, ja, dass, äh, Thomas Leutert wohl wieder ein bisschen was macht, ähm, aber durchaus beides ja bekannte Leute in der Szene und deswegen haben sie mit der ja einfach nur das ergänzende Puzzleteil mit dazu geholt, eigentlich, muss man ganz klar sagen. Es
1: fühlte sich so, so heimlich. Ja, an. absolut. Aber, aber Spaß beiseite war wirklich spannend und, äh, es war auch kein schön, Spaß. so ein bisschen über, äh, über, über, äh, ein paar andere Themen noch zu sprechen. Ja. Das war cool. Es war aber nicht das Einzige. Ich war ja noch genau. mal, äh, sogar mit Video. Ja. Ähm, ich war beim Kollegen Dirk Verwein äh, im Interview. Ja. Der Dirk betreibt einen Canon-YouTube-Kanal. Da lag es natürlich <lacht> nah, mich da äh, quasi als Fachmann zu interviewen. Äh, und, ähm, als
0: Outfluencer.
1: Dirk und ich, wir haben uns tatsächlich über Social Media, über, über Online kennengelernt, über den Connect mit unserem Podcast damals, mit mhm. Report Fotografen. Mhm. Und da war es auch so ähnlich vom Zeitablauf her, dass wir schon vor langer Zeit gesagt haben, du, wie sieht's aus, ähm, Interview und so weiter... Und ähm, ja, äh, dann ist das ja auch manchmal eine Terminfindungssache. Und mhm. dann haben wir es tatsächlich mit Corona hin und her geschafft, dass wir uns, ich meine, im Ende August, September, ich weiß gar nicht mehr genau, September, getroffen haben. Es ist noch nicht veröffentlicht, as we speak quasi. Wobei kann sein, dass es jetzt, je nachdem, was man es hört, natürlich schon veröffentlicht ist. Wir werden auch das in die Show Notes verlinken. Ist ein YouTube-Kanal. Dirk Verwein in der Mitte mit Y. Mhm. Ähm, und ist ein ganz lieber Kollege, toller Fotograf. Uns einte auch ähm, auch wenn das jetzt nicht so extrem im Podcast thematisiert wurde, im Interview thematisiert wurde uns eint, dass wir beide auch äh, eben diese Wahlkampfbegleitung gemacht haben. Er für seinen Wahlkreis ah. Abgeordneten
0: selber auch politisch engagiert. War hat. das denn im Grunde genommen auch der gemeinsame Nenner, warum du da zu Gast warst? Nee, Weil ich meine, du, du bist ja jetzt, du bist bekannt als Nikonian sozusagen als Nikon User. Äh,
1: äh, es war nicht so techniklastig. Nee? Es war nicht so techniklastig. Der, es gibt auch Technikvideos auf dem auf dem Kanal so. Ich muss äh, ehrlicherweise sagen, das ist jetzt schon relativ lange her ähm, und tatsächlich weiß ich gar nicht mehr en detail, worüber wir alles gesprochen haben, aber es war ein schönes Interview, der Dirk war bei mir zu Hause ähm, und ähm, so schön mit dem, kennst du ja das Bild im Hintergrund, äh, über der Couch und ähm, war ein cooles Interview, wir haben auch von Fortsetzungen vielleicht mal gesprochen, was mich ja angefixt hat, wenn er es hören sollte, er besitzt eine DJI FPV Drohne, das ist ja diese First Person View Drohne, die du mit einer Goggle fliegst. Die so, Loopings yeah, und alles so weiter. Und ähm, das fixt mich natürlich total an. Und ähm, da hätte ich richtig Bock drauf, mal zu ihm zu fahren, das Ding auszuprobieren. Auch wenn ich ja weiß, ab Freitag ist wahrscheinlich das Drohenthema für mich dann erstmal wieder erledigt, weil ich muss dann eine neue bestellen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Es ist jetzt Freitag, Freitag ist soweit. Fre- Ach, Freitag ist soweit? Ja. Freitag ist soweit. Freitag ist soweit. Freitag ist soweit. Freitag ist soweit. Dann ähm, ist gut. Können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen, äh, über Te- Techniken, Neuheiten, ja. was du alles äh, noch kaufen musst? <lacht> ja, genau. Aber es war, Machen muss wir. ich muss sagen, es war, deswegen, wir erzählen ja mal so ein bisschen, was hier bei uns so im Alltag ja. passiert ist. Es war wirklich schön und war ein cooles Interview. Kann ich sehr empfehlen. Also da mal die Augen aufhalten. Klar. Ähm, ich verlinke auch diesen Kanal. Ich schreib das mal in meine Shownotes-Liste. Bitte. Ähm, ich finde es ich ja, ja großartig. Ich finde das ja
0: wirklich cool. Also äh, das ist ja, ich finde es immer wieder irgendwie was, was... Ehrenwert ist, wenn man angefragt wird. Ich finde das cool. Man, man fühl, also ist es ein ist ungewohnt Zeichen.
1: vor allen Dingen, weil ja. du ja normalerweise in der Situation des Interviewführenden bist und ähm, deswegen ist das eigentlich cool, auch mal die Gegenseite sozusagen abzudecken und äh, auch, es war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schön, mal wieder in echt so einen Termin mal wahrzunehmen. Ja, genau. So und ähm, dass man einfach mal quatschen konnte und der Dick betreibt seinen Kanal mit sehr viel Liebe und Herzblut mhm. und, und Aufwand auch und hat selber glaube ich eine R5 war das, also auch die aktuellsten ähm Kellen-Geschichten mhm. mit da am Start zum Filmen und ähm, auch Osmo Pocket so wie ich auch, also wir haben ähnliches Equipment durchaus auch gehabt, mhm. also das war, war schon in der Hinsicht ganz cool. Ja und ansonsten, hier, was ich gerade angedeutet habe, ist ja wirklich interessant, äh, Nikon hat ja groß zurückgeschlagen, jetzt äh, erst war ja Sony, kam mit irgendeiner A7, A7 Plus 28 Bla, oder so, keine genau. Ahnung, man verzeiht mir, dass ich das nicht so exakt drauf habe, weil ich erstmal echt viel unterwegs war und bin und zweitens mal mich das im Falle von Sony auch nicht so interessiert hat, ich glaube das ist eine tolle Kamera, aber ich kann damit halt nichts anfangen,
0: mhm.
1: systembedingt, dann hat Nikon die Z9 vorgestellt für etwas unter 6000 Euro, und alle drehen momentan durch. Auch alle YouTuber, die vorher gesagt haben, Eine Nikon, voll Katastrophe, schlecht und äh, alles Mist. Ähm, die sind jetzt alle Feuer und Flamme, weil es halt äh, so ein Sportfotografen-Monster ist. Es hat zwar 46 Megapixel, aber unfassbar schneller Autofokus und Video 8K und, äh, also und Autofahren kannst du damit wahrscheinlich ja. auch noch. Das Ding ist wohl top of the notch, kann alles, was irgendwie angeblich äh, man können muss oder auch nicht werde ich mir jetzt trotzdem nicht kaufen, weil irgendwie äh, mein Budget hardwaremäßig dieses Jahr doch schon extrem überstrapaziert wurde. an unter anderem Ich wollte hier, sagen, du
0: sitzt auf ich deinem sitze, Budget. Ich
1: sitze unter anderem auf meinem Budget hier yeah. auf der Couch. Aber was mich wirklich angefixt hat, es gab ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen kurz, es gab ja Ankündigungen von DJI. Es gab einmal diese Ankündigung, wo ich schon dachte, oh jetzt kommt was. Irgendwie High Five oder dann, so haben bisschen, ja, dann haben sie dieses yeah. schwachsinnige Handy-Gimbal irgendwie <lacht> auf den Markt gebracht, yeah. wo ich schon echt enttäuscht war. Und da gab es nochmal eine Ankündigung über drei Events. Aha. Und da habe ich mich dann ein bisschen mal schlau gemacht, was heißt das denn? Und da wurde gemunkelt, dass als erstes äh, wurde ein neuer Ronin, sollte vorgestellt werden, er wurde exakt vorgestellt an einem Tag, also so ein High-End äh, ähm, Gimbal-System mit integrierter Kamera, mhm. ähm, das ist schon eher was für die professionellere Liga, weil der ja DJI über seine Drohnen auch eben eigene Kameratechnologie ähm, besitzt. Mhm. Ähm,
0: Osmo Pocket ist doch das bekannteste, glaube ich. Ja, das
1: ist jetzt auf der der Hobbyserie. serie Wir gehen jetzt wirklich von Film zu, also von von einem Produkt, was für die Filmindustrie gedacht ist. Ach krass, okay. Dann hieß es, ja, das zweite Produkt wird wahrscheinlich die neue Version der Osmo Action, also der Action Cam sein. Mhm. Also kurz nachdem GoPro auch seine GoPro 10 vorgestellt hat, hat tatsächlich DJI, auch dieses Gerücht hat gestimmt, hat DJI also ähm, das vorgestellt. Mhm. Und das dritte Gerücht hieß, es kommt eine Mavic 3 Pro. Ja. Äh, oder was heißt Pro? Aber eine Mavic 3, also eine faltbare neue Drohne. Und jetzt ist Folgendes noch vor einer Woche oder anderthalb Wochen rausgekommen. DJI hat in der amerikanischen FCC Patentdatenbank, in dieser elektronischen... Ja, hat halt... Du musst die Sachen da eintragen. Ja. Und wenn das geleakt wird, und das ist in diesem Fall passiert, dann weißt du halt ungefähr vorher, was ist. Ah. Weil es muss, halt, okay. muss halt da eingetragen sein, sonst kannst du es nicht verkaufen. Okay. Und, ähm... Wenn jetzt all diese Sachen stimmen, die da waren, dann kommt wirklich ein Hammer, ein Hammergerät. Weil dann hast du Micro 4 third Sensor drauf. Okay. Und Micro Four Thirds ist natürlich signifikant größer als dieses 1 Zoll-Teil, ja, genau. was ja schon für eine Drohne relativ yeah. groß war, aber yeah. immer noch im Verhältnis ähm, sehr klein ist zu einer Vollformat. Und da hast du eine Zweitkamera noch drauf, die so eine Art Zoom-Funktion bietet, was im Speziellen auch für mich, der ja auch mal öfters dokumentarische Sachen macht, okay. ein echter Vorteil mal wäre... Und dann hast du halt ähm, so die üblichen Sachen, neuestes Funksystem, blablabla. Und der Knaller ist aber für jemanden wie mich, der Filme macht und eben auch mit, ich sag jetzt mal, Fernsehen und und etwas professionelleren Produktionsfirmen zusammenarbeitet. Ja. Mit integrierter SSD. Ach. Im Terabyte, Schrägstrich 2-Terabyte-Bereich. Und dann kriegst du auch einen Apple prores Codec wohl. So sagt die Gerüchteküche. Okay. Da liegen wir zwar preislich im Bereich so um die 4 Mille, Mit einer entsprechenden neuen Fernbedienung und so weiter, mit Display drauf, da brauchst du auch kein Tablet mehr, um es zu fliegen. So, auch geil. das wäre ja, okay, natürlich. Das ist natürlich schön.
0: wirklich eine geile Komplettlösung, ne? Auch mit ähm, der SSD-Platte.
1: Und wenn man jetzt sich überlegt, vorher kosteten, wenn man jetzt mal das Investment sieht, vorher kostete eine Mavic Pro irgendwie, ich glaube, 1,8 oder so. Mhm. Dann kostete die nächste Drohne im Prinzip, die du hättest kaufen können, wäre eine Inspire gewesen. Also mhm. dieses ganz dicke Ding. Was auch gewichtstechnisch über Limits war und so weiter, echt schwierig, dann das alles zu handeln. Da wärst du bei 8.000 bis 9.000 Euro gewesen mit Zubehör, was du brauchst. Mhm. Jetzt bist du halt bei so einem Gerät dann irgendwie vielleicht bei 4 Mille, sagen wir mal ungefähr netto.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist natürlich immer noch eine Menge Geld. Mhm. Muss man klar sagen, es wird auch eine andere Version dafür noch geben, eine, eine kleinere wohl. Aber für jemand wie mich, der das jetzt, ich habe die letzte Drohne jetzt, die wird fünf Jahre alt, die wird, ist fast auf, auf Woche fünf Jahre alt. Mhm. Und das heißt, ich kann so ein Ding ja entsprechend so lange einsetzen. Dann ist es natürlich ein No-Brainer. Klar. Und dann musst du halt nur gucken, und das werde ich dann machen, wahrscheinlich irgendeine Finanzierung irgendwie zu, zu, ähm, zu machen in ja. dem Bereich. Aber wenn das wirklich so kommt, dann muss ich ehrlich sagen, dann hat DJI da einen großen Wurf gemacht. Weil das wäre mal ein technischer Fortschritt. Also damit kannst du wirklich, ähm, allein vom Funksystem her und so weiter. Ich meine, meine ist jetzt auch halt mit fünf Jahren auch wirklich an der Grenze, wo ich sage... Es dauerte alles etwas länger, die, das Funksystem ist nicht ganz so zuverlässig wie die modernen Sachen, das sehe ich ja bei der kleinen DJI Mini, mhm. die werde ich dann schnellstmöglich wieder verkaufen, wenn das jemand hört, haben will, oder ich. du. Ja, nehme ich. Die ist, also ist wirklich, ähm, ist wirklich ähm, die, ich, die, die, werde, die ich dann, werde ich dann loswerden. Das, das
0: Kfz-Mechaniker-Geschäft mit meinem Vater hat ja nicht geklappt letztes Jahr, deswegen, ich brauche eine Drohne. <lacht>
1: Also da, da freue ich mich richtig drauf, habe ich richtig Bock drauf. Das Problem ist, was heißt Problem, ist es Freitag nachts um drei, glaube ich, in unserer Zeit wird das veröffentlicht. Ja. irgendwie, So habe ich, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber egal, da wird also einiges gehen und ähm, ja, von daher, das, das wird noch mal, das wird ein Investment werden, 100%. Prozent, weil äh, ich das schon mal bei der Produktionsfirma so ein bisschen ähm, vorgefühlt habe und als die hörten ProRes Codec, weil äh, für die ist es halt schon so, die filmen teilweise halt Raw Video mhm. in 4K. <lacht> Und das ist dann schon... Kleines bisschen Speicherkapazität, ne? Ja, gut, das ist deren Problem natürlich. Und die haben das teilweise doppelt, weil die dann das Ganze für die Post-Production nochmal in, ähm, die, also das, das RAW, das Canon RAW-Videoformat nochmal konver- konvertieren in ProRes. Und das heißt, die haben diese ganzen Datenmengen doppelt sowieso. Ja, also wie die das handeln, ist mir ein persönliches Rätsel. Verstehe okay. ich nicht, weil das ist wirklich, ich kenne das ja selber, das führt dich an Limits. Und wenn du ja. viel Video machst und die machen nur Video... Absolut irrsinnig. Aber die freuen sich natürlich, wenn sie Material haben, was sie leichter matchen können. Auch mit ihrem Ausgangsmaterial von ihren Canon C200 und Ach ähnlichen so, okay. Kameras. Ja, ja. Und Das ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen vielleicht zu technisch, aber es ist halt einfach geil. Ich freue mich total, dass auch mal wirklich mal so wie es ausschaut, Innovationen gibt. Ja, klar. Weil ganz ehrlich, ob es jetzt den 15. Handy-Gimmel gibt oder ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, auch, auch was jetzt Sony rausgebracht hat mit der neuen Kamera, ist natürlich für jemanden, der jetzt eine Kamera sucht, äh, ist das ein, ein Produkt, ich glaube ein 1,6, 1,7 ein kostet die nur, super geil. Ja. Oder für die ganz, für die Oberklasse mit Nikon Z9 super, aber wen betrifft das denn? Ne? Und ich habe also du kannst ja ausrechnen, wenn Nikon jetzt mit der Z, äh, Z9 Produkt auf den Markt bringt, was alles kann, dann warten wir noch zwei Jahre, dann ist das in den kleineren Kameras auch alles angekommen. So. Absolut. Und dann muss man sich auch nicht mehr Gedanken machen. Aber wenn du zum Beispiel 8K-Video willst und dann packst du da Compact-Flash rein. Ich habe mal geguckt, was eine 2 Terabyte Compact-Flash-Karte
0: äh,
1: kostet. Ähm, und dann bist du irgendwie nochmal, glaube ich, bei 800, 900 Euro oder so. Äh, <lacht> das und das war noch nicht das, High, das High-End-Modell. Okay. Äh, das sind ja alles Investitionen. Die würden jetzt auch für mich einfach wenig Sinn machen. Das ist einfach gaga. Und ähm, für mich machen machen andere Sachen da viel mehr Sinn und bei der Drohne zum Beispiel sehe ich halt total den Nutzen für mich. Ähm, weiß, wofür ich das einsetzen muss. Allein die Tatsache, dass du halt eben nicht mehr mit dem Tablet shooten musst, mhm. was in, an sich geil ist, weil es groß ist. Es mhm. ist angenehm, ein großes Display zu haben. Aber ich habe halt ein iPad Pro mit 11 Zoll. Du findest keine Handy, du findest keine Halterung dafür mehr. ist ganz mhm. einfach. Du hast für diese Größe von von Gerät keine Halterung mehr, speziell für die kleinen Fernbedienungen nicht mehr, die du jetzt bei mir weg yes, ja und dann kannst du dir halt überlegen, was machst du jetzt so? Und dann nimmst du halt diesen DJI Smart Controller, so heißt der ja dann, und dann fliegst du halt damit und hast alles integriert. Also ähm, ja, da freue ich mich richtig. Da habe ich richtig Bock drauf. Bin mal echt gespannt, was da jetzt kommt. Drei Nächte sind es noch. <lacht> ähm,
0: ich, der, der, also du bist da wirklich hibbelig. Also ich meine, äh, wie man ja. du, bist, du, du kannst dich da wirklich für begeistern. Das
1: ja. ist was schönes. Also äh, an der Stelle schon. Sonst bin ich, muss ich wirklich sagen, auch bei dem, was hier so ist im, im Studio oder so. ich sehe das trocken, also, ob du jetzt den tollen neuen Reflektor hast oder, äh, sonst irgendwas. Also, ich bin ja eher einer, der die Ergebnisse total schön findet. Ich wollte sagen, schön findet. Ne? Da, darum, das ist dann interessant.
0: Darum geht's ja eigentlich am Ende des Tages. Nicht? Ich meine, wenn dir natürlich das Arbeitsmaterial, die Arbeit und, und der Weg, den Weg zu den Ergebnissen erleichtert und, und effizienter total. gestaltet, gerade natürlich in deinem, in deinem Zeitmanagement oder mit dem, dass du halt eben ein komplettes Business darum hast, dann ist das natürlich absolut nachvollziehbar. Ähm, ich habe ich hab auch was ganz, ganz Tolles, Neues ähm, in der Hand gehabt tatsächlich sogar und zwar äh, absolute Sensation. Ich muss aber ein kleines bisschen weiter zu ausholen und zwar, ähm, ich bin ja, äh, genau wie du ja ein Stück weit auch, aber ich bin ein kleines bisschen mehr Freund des Hauses äh, vom Sworn Magazine. Ja. Ähm, ich bin, äh, ja,
1: Grüße gehen raus, sagt man
0: noch so. Grüße, ne? Grüße gehen raus ja. an Swan Magazine. Genau, äh, Hatten Geburtstag. Hat, so, da war ich nämlich, genau, das ist nämlich auf der. Stimmt, Ge- da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Richtig, ich war auf der Geburtstagsparty äh, ja. vom äh, Swan Magazine. Liebe Grüße hier an der Stelle an äh, Thomas Füßer und äh, Konsorten und äh, ich muss das Mikrofon äh, weghalten oder hin Nee, ist so richtig, aber reinsprechen. Du also, ja äh, so, ja nee, ich spreche. Ja, ja, okay, das ist so ungewohnt, wie gesagt, ich, äh, das ist aber schön. Ich finde es gut, ehrlich gesagt. Wir können es jetzt immer so machen. Ähm, und äh, genau, da war ich eingeladen, äh, einerseits, äh, wie gesagt, weil ich Abonnent bin und und andererseits eben, weil ich denen ja immer mal geholfen habe mit Interviewpartnern und so, Vincent Peters, Christoph Köstlin, Trägi und so Gedünsen. Und dann äh, bin ich da hingefahren. Und ich durfte plus eins mitnehmen, also ich durfte auf Gästeliste jemanden mitnehmen und äh, habe mich dann für, für mein Stammmodel und meine liebe, gute ja, Kollegin, Freundin äh, Isabel Jäger äh, entschieden aus Wuppertal. Man
1: könnte ja meinen, dass ich gefragt worden wäre, aber bin ich gar nicht.
0: Ne? Ja, ich wollte weibliche Begleitung. Es ah, okay. <lacht> hatte pragmatische Gründe einfach, ehrlich gesagt. Ich wollte irgendwas, was neben mir besser aussieht als... Na okay. Das hätte dann auch jetzt sagen. Also, das ist <lacht> doch jetzt schon wirklich nicht die Herausforderung an der Stelle. Das, da hättest du auch eine Kiste
1: Fritz-Cola mitnehmen können. Also.
0: Das stimmt. Die wäre auf jeden Fall fair trade gewesen, ging das zu mir. So. Und, ähm, und dann äh, kam natürlich die Frage aller Fragen am Vormittag, äh, per WhatsApp natürlich. Robin, was ziehst denn an? Und ich sag ja normal halt irgendwie ich ziehe eine Jeans an Pulli und und fertig halt irgendwie und äh, Isabel dann, ja ich will schon ein bisschen schicker und ich sag pf, du äh, f- von mir aus du bist da äh, deswegen bist du ja mitgekommen Ja genau das ist einfach du sollst glänzen und ich äh, nicht so und äh, tatsächlich war es so ich habe sie dann in den Wuppertal eingesammelt und äh, sie sah großartig aus sie hatte dann irgendwie so einen so einen seidenen Jumpsuit an das sah wirklich toll aus und äh, für sie hat sich das Event auch insofern total gelohnt weil sie natürlich als eine der wenigen Frauen, die da waren, also das war natürlich, Frau Jorns war natürlich noch da, Frau Beutler war da, ähm, aber ja, und da hört es auch fast schon wieder auf, also dann Kim Höhnle, die Fotografin, war noch da und noch so ein, zwei andere, Luise Lanze war noch da, übrigens großartiger Name, wie ich finde, das ist kein Künstlername, sie heißt Luise Lanze, ein Model. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, das war wirklich ganz cool. Und dementsprechend stand Isabel da auch, ähm, ja, ich will nicht sagen im Mittelpunkt, aber war schon war schon ein Blickfang auf jeden Fall. Ich hatte an, äh, eine ganz normale Levi's jeans Ich hatte diese Schuhe an, die ich heute auch getragen habe. Und ich hatte einen äh, Band-Pulli an, also so, äh, ein Kickback, äh, Kickback-Pulli. Hinten drauf stand Older, Colder, Stronger. Ich sah aus wie... Ein Genuss? Ja, ich sah aus wie der letzte, nicht wie der letzte Penner, aber ich fühlte mich etwas ähm, etwas äh, neben der Spur. Kollege Carsten Andreas war übrigens auch da, habe ich mich auch äh, natürlich kurz mit unterhalten, logischerweise. Alles in Ordnung ähm, und äh, das Who is Who der De- deutschen und vor allen Dingen nordrhein-westfälischen Fotografenszene. Und da äh, trug es sich zu, dass ja jetzt der neue Markenbotschafter der Firma Leica, der Kollege Sebastian Tregner auch da war, besser bekannt unter seinem äh, Spitznamen Tregi. Und Tregi äh, hatte eine Kamera um. Also, äh. so, ja, so als als Schmuckstück sozusagen. Ich habe keine mitgenommen. Ich dachte, was soll ich da fotografieren auf dem Event? Weißt du, ja, das ist ein Geburtstag. Da gibt's b- zu spät kommen, Buffet, Karl, fressen, abhauen. So, alles wie immer eigentlich, ne? Und, ähm, äh, denn ganz so war es nicht tatsächlich, aber ähm, äh, genau, und, und Trägi hatte so eine Kamera um, und wir standen dann irgendwann draußen mal irgendwie, frische Luft schnappen, Zigarette rauchen, sonst was, irgendwie, und ich sag, was wat ist das für eine, für, eine, für eine Kamera? Und er sagt, das ist die neue Leica M11. Ich sag, was? Sagte, das ist die neue Leica M11. Und hat mir die in die Hand gedrückt und sagte,
1: Kannst du vielleicht am Laien wie mir erklären, was eine Leica M11 ist?
0: Genau, momentan ist das äh, höchste der Gefühle bei Leica die sogenannte Leica M10P. M steht für Messsucher. Das heißt, das ist diese kleine, etwas kompakte Kamera mit dem, mit dem Messsucher-Fokussystem mhm. sozusagen. Du kannst natürlich eine Leica SL holen, die hat einen Autofokus, die hat äh, ein Spiegelsystem. Ach, die M's
1: haben auch keinen Autofokus.
0: Bitte was? Die M's haben auch keinen. Die M's haben keinen ah. Autofokus, genau. Die, die SL's haben Autofokus, die Leica Q, äh, Q1 und die Q2, die haben auch beide einen Autofokus. Leica M hat keinen, deswegen heißen sie M, weil Messsucher. Mhm. Ähm, und ähm, das äh, momentan Top Notch sozusagen Modell, wie du es vorhin so schön gesagt hast, ist, die Leica M10P. Das ist halt eben die äh, ein ne, ne großartiges Produkt, Leica M10. Ich weiß gar nicht, wie viel Megapixel die hat. irgendwie so Um die keine, um die 30 oder so wird die wahrscheinlich irgendwie haben, weiß ich nicht genau. Ähm, hat auch kein Display, hat aber ne, ne, keine Ahnung, was was die für ein Performance-seitiges da alles so drin hat. Keine Ahnung. Ich weiß das alles nicht, weil äh, mich juckt es irgendwie auch nicht so ganz richtig. Ich habe ja mein Produkt gefunden, was ich äh, benutze und gerne benutze. Aber Tregi hatte eben die Leica M11 um. Hm. Und äh, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja also für mich war das insofern was Besonderes, weil ich noch nie irgendwas gesehen habe, bevor es rauskam, außer unseren Podcast. <lacht> so und äh, und ähm, dann hat er mir halt auch so ein bisschen erklärt, was die so kann und so. Und äh, die hat zum Beispiel jetzt auch einen integrierten Speicher drin. Also du brauchst keine Speicherkarte mehr reinstecken, damit sie irgendwie damit sie irgendwie funktioniert. Ja, n-
1: übrigens ein völliges Rätsel, dass das in noch keine egal wer es ja. ist, Danke. das hat keine einbaut. Ich verstehe das nicht. Ja. Verstehe ich nicht. WLAN, USB-C-Kabel, das geht alles, das ist doch das ist doch ein Witz. Aber genau, okay.
0: kleinerer Akku irgendwie, also von der, von der Bauweise her, kleinerer Akku, dass die Kamera insgesamt ein bisschen leichter wird und so und ähm, hat halt auch noch so ein, zwei andere Features, die er mir dann irgendwie erklärt hat, die ich aber nicht mehr weiß, äh, habe ich einfach schlichtweg vergessen, aber es war einfach cool und die sah auch sehr sehr schön aus, weil die in so einem dunklen dunklen Anthrazitton kam, irgendwie sah wirklich sehr sehr schön aus und ähm, das war das war wirklich cool, so da habe ich die auch so ein bisschen benutzt und habe es in meiner Hand gehabt und so. Ich meine, es fühlt sich halt alles an wie eine
1: LKM, also die, die, wie viel Geldautomat muss man denn dafür in die Luft sprengen, was ja hier bei uns in der Region ein sehr beliebtes Hobby ist von ja. irgendwelchen niederländischen Räuberbanden. Klammer auf, das ist keine Erfindung von mir. Das das ist wirklich so. Das stimmt. Ja, ja. Äh, Hatten wir auch im Podcast schon thematisiert. Wie viel muss man denn da, äh,
0: <lacht> angehen? Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ist ich kann das schon
1: fünfstellig oder?
0: Nee, nee, das nicht. Aber, aber, äh, also, n- nicht sonderlich weit runter. Also, ich schätze, dass die, die wird wahrscheinlich einchecken so bei sechs, 7.000 Euro ohne Objektiv. Also, das ist, äh, das, das ist ja so Standard-Leica-Release-Preis sozusagen für die, für die M-Serie. Ähm, es gibt ja noch die, Leica hatte zwischendurch mal eine sogenannte äh, Einsteiger M rausgebracht, die sogenannte Leica ME und ähm, die hatte äh, irgendwie in in Anführungsstrichen nur 24 Megapixel oder sowas, war auf der Basis von der Leica M240 gebaut worden und die hatte auch keine Videofunktion, und hatte auch irgendwie ein, zwei, keine Ahnung, hatte weniger Sachen. Hatte auch Re- genau nach einer Kamera für mich. Ja, ne? Top. er hatte, hatte ein reduzierteres Menü auf jeden Fall und äh, diese Leica ME, also Einstieg, äh, kostete immer noch dreieinhalbtausend Neu. Und ähm, das, ist halt, das ist halt diese Preisgestaltung äh,
1: der Firma. Ich möchte ja gerne mal wissen, wer, außer so ein paar Hipster-Fotografen, hm. wer wirklich, der, die, also was ist die Zielgruppe? Ähm, wie, wie ist die altersmäßig so äh, demografisch verteilt? Das würde mich echt mal interessieren. Weil irgendwie... Also ich muss ja ehrlich sagen, mich fix das. Kann ich dir gleich was zu sagen. Für keine drei Pfennig an, aber das liegt bei Leica, aber auch mit daran. Ich kriege ein Problem mit mit dieser, ähm, ja. mit, mit dem Griff. Ich, mit der ich könnte, Ja, ich könnte, ich brauche bei, das habe ich ja bei Nikon extrem diese diese Griffmulde. Genau. Und äh, soweit ich weiß, hat Leica das kaum. Gar nicht. Es gibt teilweise. Ich weiß bei der bei der Q oder so gibt's noch mal so einen Griff, den mhm. du da drauf packen kannst. oder so ein so, so, so ein Polster oder so. Ähm, aber ich ich weiß ganz genau, wenn ich eine Leica hätte, die wäre würde jeden Tag fünfmal runterfallen, ja. weil ich die einfach nicht vernünftig in der Hand nehmen kann irgendwie und, ähm...
0: Die SL, äh, die SL ist ja, ähm, die ist ja so gebaut vom Gehäuse her wie eine, wie eine relativ normale Spiegelreflexkamera, das heißt, du hast oben einen Spiegelkasten drin und du hast halt eben auch so eine Griffmulte, die hatte ich bei Kollege Jörg, äh, West hatte ich die mal in der Hand, ähm, das, äh, auf jeden Fall. Die Leica M ist im Prinzip ein Rechteck. Da ist, da, die, du hast einen sogenannten Thumbrest, Rest, also einen kleinen Daumen, äh, äh eine, eine Daumenablage und ich habe ja jetzt ich habe so Klavierspielerhände, ne? Also ich habe jetzt ja nicht gerade irgendwie die Riesenflossen und für mich ist dieser Thumbpress schon zu klein, das ist schon das ma, der macht keinen Sinn, das ist ein Alibi äh ist ein Thumbpress? Ja, so ein Daumen-Ablage-Ding, wenn du die in der Hand hältst, dass du dann den Daumen so da so dran machen kannst, damit du die bequemer und fester in der Hand halten kannst. Totaler Humbug wirklich, also braucht kein Mensch. Kannst du abfeilen, macht keinen Sinn. Und ähm Genau und die und die und die Leica Q ist im Prinzip auch ein Rechteck. So die habe ich mir geliehen gehabt für das Kadaverkonzert in in, in Dortmund vor ein paar Wochen und ähm, da habe ich die auch in so einem Lederholster, in so einem Leder äh, ja, Leder Einband.
1: Ja, <lacht> ja, das, das Und ja.
0: das war die war das war echt bequem, muss ich sagen. Das war echt cool auch zu halten. Das war von der Funktionalität her cool. Ähm, aber es kommt halt nicht werkseitig. Ne? Also du kriegst halt wird werkseitig geliefert von Leica kriegst du halt ein Rechteck. So.
1: Eine ne Q ist so eine der ganz wenigen ähm, oder jetzt auch Q2 von ja, mhm, genau. ähm, ist so einer der wenigen Likers, wo ich sage, da empfände ich, ich glaube bei der Q2, vor allen Dingen, da empfände ich einen Verwendungszweck, weil ich glaube, das ist die ideale Reisekamera. Voll. Also, du hast ja da, glaube ich, eine Art ist das halt richtig Digital-Zoom quasi? Durch die, also du kannst dort zwei Brennweiten einstellen. Ja, ich glaube schon, ja. Und äh, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil ich mich damit nie beschäftigt habe, wie die, ähm, wie die da gebaut ist in ich der Hinsicht. Auch nicht. Aber das wäre so ein Ding, wo ich sage, okay. Das ist natürlich durchaus a, sexy und es ist einfach klein, kompakt, schön und in der Bildqualität natürlich trotz alledem <lacht> schon mit Sicherheit richtig gut. Und Absolut. du hast dann ein Vollformat, vernünftige Offenblende und so. Also quasi der in der, Größe, funktioniert top. In der Größe, die jetzt normalerweise eine APS-C-Kamera hätte. Genau. Ähm, und, und das macht natürlich dann schon viel einen Reiz aus. Ähm, und vor allen Dingen halt eben, für mich geht es ja dann wirklich um optische Qualität. Ja. Ich habe, ähm, meine Schwester hat ja so eine Nikon z ich glaube 50 ist das, die APS-C, mhm. Nikon spiegellose, ist alles ganz nett, aber das sind die Objektive alle aus Plastik und so, ich meine, das ist das ist okay für den Zweck, aber äh, ist jetzt nichts, so, was mich wegrockt, wo ich sage, okay, wenn er halt selber mit, mit in Anführungsstrichen Profi-Zeugs unterwegs bist, Nimmst du im Urlaub sowas eigentlich nicht mit, dann will ich im Urlaub was Kleines haben. Das ist und richtig. Das wäre wär dann, glaube ich, für mich noch so ein Ding, wo ich sage: Okay, alles andere, auch so mit diesem hat kein Display und Digitalkamera, es ist einfach so. Das
0: musst du mögen, das musst du wollen. Das ist, also,
1: es klingt bescheuert, aber
0: es ist wirklich so. Und ich meine, äh, ich habe die Cool 2 ja bei Kadaver bei auch mal äh, live ein bisschen, ein bisschen benutzt, äh, als Jesse gerade rauchen oder Bier holen war oder sonst was oder beides. Und. Ähm, die, ist, die liegt super geil in der Hand, der Autofokus funktioniert bombe, die Bildqualität und ich meine, das ist halt einfach dunkel gewesen, eine dunkle Bühne halt einfach, ne, also ich meine, es ist halt so Stoner Rock, da machst du jetzt nicht unbedingt irgendwie die Bühnenbeleuchtung wie bei As oder oder bei, bei Genesis, ähm, aber ist eher alles ein bisschen dunkler, viel Nebel und so. Und, ähm, ey, Autofokus funktioniert Bombe, Rauschverhalten supergeil, muss ich echt sagen. Also da muss ich wirklich sagen, top, top, top. Zum Thema Altersstruktur bei Leica kann ich übrigens eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ich war ja ähm, im, im Urlaub in den Alpen, eine Woche. Und dann bin ich auf dem, auf dem Rückweg, bin ich mal bei meinem äh, lieben äh, Laden sozusagen vorbeigefahren, beim Leica Store Nürnberg. Und äh, habe mich auch vorher nicht angekündigt und habe einfach gesagt, ach komm, weißt du was, jetzt gehen wir, gehen wir einfach mal rein. Hatte ich meine kleine Tochter natürlich auch dabei und dann haben wir da geparkt und sind reinmarschiert. Und die guckten mich im ersten Moment wirklich an wie ein Gespenst. Also die haben wirklich im ersten Moment gedacht, um Himmels Willen. Das hat dann so zwei, drei Sekunden gedauert und dann war natürlich großes Hallo angesagt auf jeden Fall. Und an dem Tag wurde eine neue Leica SL2 oder eine neue Leica SL, so ein Hands-on-Tag war da irgendwie. Da konntest du reingehen, konntest du einfach testen. Und
1: ähm, jeder Mensch da im Laden... Würde ich übrigens, wenn ich das mal sagen darf, geil finde, dass man dafür einen eigenen Testtag macht, weil eigentlich dachte ich mir, dafür ist doch ein Handel da eigentlich, ne? dass ja. du reingehst und Test. Ja
0: gut, aber da hast du dann sechs Stück davon und dann hast du 60.000 Euro da liegen. Ne? Also deswegen ja, macht gut. man so einen Testtag, weil normalerweise hat so ein like doch vielleicht einen... einen Steht wahrscheinlich einer auf vorne, der sagt, du nicht. Du. Nee, nee, das, das, leider das, nein, leider gar nicht. Das, nee, <lacht> Heute leider nicht für dich. So und Du weißt genau warum. Ähm, <lacht> so, und... <lacht> Das aus eigener Erfahrung. Und ähm, ähm, da war kein Mensch unter, ich sag mal, 60. Ja. Also waren da nicht. Also ähm, da standen mehrere etwas ältere Herren, die alle deutlich helleres Haar hatten als wir. Ähm, standen da um diesen um diesen Leica um diesen Tisch rum und, und waren da an dieser Leica SL da am rum rumprömmeln irgendwie. Und dann bin ich halt da reinmarschiert und so, hallo, ich bin's. Und ähm, das war. Das war ganz interessant. Cool ist, ist die Leica. Der Leica Store Nürnberg hat in in der oberen Etage haben die eine sehr sehr coole Galerie. Da hängen momentan Landschaftsaufnahmen von Norbert Rosing. Ähm, Super geile Aufnahmen, wirklich Fotos aus dem Yosemite und aus dem ähm, keine Ahnung so Wildlife Fotografie halt irgendwie richtig richtig geil. Die haben da zig Vitrinen voll mit richtig tollen Leica Kameras. Das ist ein gutes Stichwort übrigens.
1: Bitte? Ich suche noch was raus hier bei mir. Das zeige ich dir gleich. Mal. Ja. Äh, da musst du was zu sagen. Das ist ganz echt spannend.
0: Ganz kurz noch abschließend zum Swan-Event. Ähm, also es war wirklich ein super geiles Event. Also, ich kann jedem auch nur empfehlen, wie gesagt, dieses Magazin mal zu kaufen oder halt eben zu zu abonnieren. Das ist wirklich ein tolles, wirklich tolles Magazin. Mein Freund äh, Torrens äh, ist in der aktuellen Ausgabe ja drin. Mhm. Äh, da äh, durfte ich ja bei der Kuratierung sozusagen helfen, was dann darin endete, dass wir 80 seiner Fotos bei mir im Wohnzimmer äh, ausgebreitet haben und zwei Bier aufgemacht haben. Das
1: muss man ja so machen. Sonst das muss man nicht. so machen, sonst das geht das nicht. Das geht und haben das
0: dann äh, tatsächlich einfach aus, also dann haben, haben wir dann einfach so eine Bildauswahl gemacht und ist reingekommen mit einem echt coolen Interview. Hat da auch äh, relativ viel Werbung für mich gemacht, das war sehr, sehr nett. Ähm, aber auch viele andere tolle Künstler da gewesen. Ähm, wie gesagt, Stefan Beutler war da, ähm, Hans Krumm war da, Andreas Jorns war da. Ähm, Marco Gressler, der ja mit zum, zum Redaktionsteam äh, von ja. äh, Sworn gehört, war da. Äh, auch Schweizer, ne? Genau, Marco ja. ist Schweizer, genau. Dann äh, Adam, Adam, Adam war da. Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt, aber auch Redaktionsteam Sworn. Das Essen waren äh, kleine äh, italienische Häppchen. Das äh, verleitete Isabel Jäger, die übrigens äh, zur Hälfte Italienerin ist, dann auch zu sagen, ich bin auch ein kleines italienisches Häppchen, was ich einfach genauso, genauso wie du habe ich jetzt gerade auch geguckt. Muss ich das
1: jetzt rausschneiden?
0: Fürchterlich wieder. flach, fürchterlich okay. flach. Ähm, das Essen das Essen war okay, äh, die Weinauswahl war ganz hervorragend. Das war doch eine, eine Secret-Location, oder nicht? Wo wart ihr denn Nö, das, was heißt Secret? Das, die waren im. Wir waren im Studio 14C in Neuss. Das ist in der Neusser Hafenregion, in der Neusser Hafengegend und das ist so ein äh, Tageslichtstudio, ähm, sehr empfehlenswert, super schönes Studio. Muss man wirklich sagen, Mattes hat da schon geshootet, ich leider noch nicht. Ähm, ganz ehrlich, andere Studios außer Nein, das ist ja das ist nicht <lacht> auch nicht, <lacht> akzeptabel. Die, die Ausstattung da in dem Studio ist auch mit dem hier nicht vergleichbar. Das ist ganz also, andere Qualität. Nein, das hier ist High End und das da ist das ist wirklich, das ist wirklich, das ist als hättest du ein Atelier auf Wish bestellt, das ist dann das so. Studio, so. <lacht> <lacht> ähm, Nein, aber das war das war richtig gut. Und ähm, um äh, vielleicht noch ganz kurz mein, mein, meine meine kleine Liste hier abzuarbeiten. Äh, ich war ja auch noch am Meer.
1: Stimmt, da wart ihr auch. So, ich war auch noch am Meer. Also ihr in Mehrzahl gemeint.
0: Ihr in Mehrzahl, <lacht> genau. Das waren äh, auch wieder Mathis Torens, äh, Isabel Jäger und ich. Ähm, und zwar haben wir unseren Jahrestrip gemacht. Wir machen einmal im Jahr äh, einen Trip nach Ostkapelle. Ähm, ja, Holland halt, ne? Jetzt Corona-Hotspot, jetzt wo wir wieder weg sind. Wir haben da immer alles angeleckt. Und... äh Genau, äh, wir haben ja letztes Jahr waren wir dort am Strand und da habe ich ja dieses äh, sehr sehr bekannte Foto von Isabel fotografiert am Strand, wo sie in den Dünen steht mit dem mit dem Rücken zu mir und äh, das bei Instagram haben wir auch die meisten Likes gekriegt hat. So, äh, dann ist, muss es das beste gewesen sein, was ich jemals abgeliefert habe. Das hab. ist äh, der Blick. Also, das ist ein ja. empirisches, äh, empirischer Wert, an äh, dem man das Nachweis, ja, genau, ja. Empirischer ja, Nachweis. Ja, genau, empirischer Nachweis, absolut. Und Instagram ist da ja auch äh, vollkommen wertneutral und und, und sehr künstlerorientiert. Ähm, und äh, Mattes äh, ist ist ja so ein Roadtrip Typ und äh, fährt gerne Auto und dann hat er halt gesagt so, ja pass auf wir fahren jetzt wieder nach Ostkapelle fotografieren wieder am Strand und essen wieder Frikandel Ähm, und das haben wir auch wieder gemacht, da habe ich auch mal wieder ein bisschen gefilmt sehr cool Ähm, hat auch äh, Spaß gemacht, Ergebnis kommt irgendwann Ähm, und ähm, ja Klassiker halt, ne, hübsches Model ähm, die die wirklich auch ein gutes Model ist im Sinne äh, der Bewegung im Sinne von Mimik und Gestik, also mit der kannst du wirklich vernünftig arbeiten ähm, am Strand und und das
1: funktioniert halt einfach gut und hat Spaß gemacht. Und während du dich an hübschen Models abarbeiten musst, quasi. Ja ja genau. Habe ich es da einfach. Meine Fotomotive können ja nicht wegrennen. Ja. Ähm, ja. Ich sag mal nicht, wo ich ich noch nicht, wo ich war. Ja. Ähm, ich will dir mal zeigen. Ähm, du sollst mal sagen, was das ist. Ich kann das jetzt leider nicht. Wir können es nicht verlinken in dem Sinne mhm. äh, als Bild. Aber ähm, was ist das? Foto, Malerei, äh,
0: da, abstrakt? Nein, nein, ich, also ich weiß, dass es ein Foto ist, also ich, ich kenne das Bild nicht, aber äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Foto ist und das ist irgendwie, das hat das hundertprozentig irgendwas mit irgendwelchen, also das ist eine Luftaufnahme von irgendeinem Flussdelta oder von irgendeinem Flussgedönsen äh, irgendwo und... Äh, Oben drüber steht Zeche Zollern. Willst du mich verarschen? Ja, du hast jetzt drauf gedrückt. Das ist ja einfach.
1: So, nee, aber ich habe äh, drauf gedrückt, weil es dunkel geworden ist, Mann. Ach so. Ja. Ähm, d- das, das, ist eine, das ist eine, Bergehalde. Ja, okay. Einer arktischen Eismine in Eisenmine in äh, Schweden.
0: Und ich wollte, ich wollte
1: äh, hier Silizium sagen für Batterien. Und, ähm, oder Lithium, genau Lithium, nicht Silizium. Ich war äh, fotografieren auf der Zeche Zollern. Ja. Äh, wie du sehr richtig angemerkt hast. <lacht> ja. Das hatte, hatte einfach den Hintergrund, dass jetzt nach den Corona-Schließungen noch ein Bereich der Zeche offen ist, das sogenannte Montanium. Im Montanium hat man im Prinzip eine Art Stollen nachempfunden, können Besucher reingehen, können auch Führung bekommen, ist mhm. ein bisschen multimedial gemacht und so, mit Ton und Video, ist ganz schön und ich musste das noch, weil ich ja für den Regionalverband unterwegs bin, das noch fotografieren mhm. und ähm, war dann relativ zügig abgearbeitet, weil den Rest hatte ich ja alles schon fertig. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass da eine Ausstellung war und äh, da war das Thema tatsächlich Luftbilder. Das, mhm. das waren alles Luftbilder. Für dich als Drohnenpilot natürlich sehr ja, interessant. Ja, aber, das, aber das, das ist halt das, was ich meine. Wenn du jetzt davor stehst und ich dir nicht, also du jetzt gar keinen Connect hättest yeah. und ich dir auch das Bild nicht eingerahmt so gezeigt hätte, sondern vielleicht ein bisschen eingezoomt mm. und du einfach so sagst, was ist das denn? Yeah. Das hätte jetzt auch einfach abstrakte Malerei sein können. ne Richtig. Ähm, also äh, überragend. Ja, ich habe Das ähm, das ist eine Ausstellung, die ist im, im Keller der Maschinenhalle der Zeche Zollern, ist quasi eintrittfrei. Das heißt, man muss im Prinzip den Museumseintritt yeah. sowieso bezahlen dort äh, fürs das Industriemuseum. Und wir zeichnen jetzt hier Anfang November, 2. November, den Podcast auf. Ich weiß nicht hundertprozentig, weil das jetzt ganz spontan gerade äh, die, der Einfall wieder kam. Ich weiß nicht genau, ob diese Ausstellung noch hängt. Aber wenn sie hängt, guckt euch mal an und, und ähm, kann ich nur empfehlen, wer da in der Nähe ist im Ruhrgebiet, sich das mal reinzugeben. Es geht thematisch darum, dass im Grunde genommen... Ähm, ja, die, die Überbleibsel der Industrialisierung sozusagen visualisiert werden. Alles, also mhm. die Umweltschäden, die bleibenden Umweltveränderungen, ähm, zum Beispiel, ähm, über, ähm, ja, was haben wir hier? Ähm, ein, ein, Öltank zur Teersandaufbereitung ist das hier. Da, auch das hier. Krass, ne? Die Farben, ja. und das ist alles, das sieht aus wie so ein yeah. LSD-Trip. Das stimmt. Ähm, und das sind, sind, Wahnsinnige Fotos, da kannst du lange an jedem Foto verweilen, dir das angucken und auch die Texte mal mit dazu durchlesen, weil es zeigt eben, was halt welch, was der Preis ist für äh, das, was wir so hier als normale, als Zivilisationskonsum halt sehen. Ne? Bauxit zum Beispiel, Bauxit-Produktion, aber es sind auch deutsche Fotos dabei aus Duisburg. Ähm, Hidden Costs. Genau, die Ausstellung heißt Hidden Costs. Danke. Genau, ja. Hidden Costs, Ewigkeitslast. Schreibe ich doch mal meine show Fotografien so. von äh, Henry Fair und die ja. gehen auch bis April 22 Ja, mega. Also da, das ist eine echte Empfehlung. Guckt euch das mal an, wer da Bock drauf hat. Erstmal ist das Industriemuseum da Zeche Zollern, ein tolles Museum. Absolut. Es ist auch ein äh, ganz beliebter Spot für Hochzeitsfotografen. Wer also mal als Hochzeitsfotograf noch eine schöne Location sucht mit Jugendstil-Charme ähm, und so, der findet in der Zeche Zollern ein... Ähm, einen tollen Platz, aber diese Ausstellung, wie gesagt, ist toll, die ist ein Stück draußen, aber eben großenteils beleuchtet im Keller der der Maschinenhalle. Und hat mich geflasht, weil das wirklich geile Bilder sind. Also das, das ist eine ganz tolle Sachen Und einfach auch, also das ist so eine, das da entsteht, wenn du dir das anguckst und die Texte liest, was da überhaupt ist, dann entsteht da so eine Mischung aus Beklemmung und äh, pah. Mhm. Und dann denkst du zu Hause an deine Aluminiumfolie, die du hast und denkst so, fuck, das ist äh, halt Bauxit, äh, was gewonnen wird. Oder denkst an ein E-Auto. Oder denkst dann eben an E-Autos und all diese ganzen Geschichten und ähm, das also schon ist hinterlässt ein durchaus, ich sag mal, fragend oder irritiert. Und ich finde, wenn Kunst das tut, ganz allgemein, dann ist doch schon eine, eine Menge erreicht. Ich habe ja sowas schon mal gesehen in der Henrichshütte ähm, im Sommer letzten Jahr. Ja, nee, dieses Jahr war das, glaube ich. Mhm. Ähm, da war auch eine Ausstellung von einem Fotografen, der im Prinzip auch, der hat zum Beispiel ähm, ja auch so Berge gehalten oder sowas. Mhm. Also wirklich oder Tagebauten und so weiter, auch industrielle Geschichten fotografiert. In Schwarz-Weiß total beeindruckend. Auch so in der Installation, in der Henrichshütte halt, Mhm. hängend. Ich habe das sogar zweimal gesehen, einmal im Schiffshebewerk. Das war so eine Wanderausstellung, dann hinterher in der Henrichshütte. Mich fasziniert ja sowas total, weil einfach, ich finde, in diesen Bildern eine wahnsinnige Ausdruck drin ist. Und das hier ist halt noch cool. Meine Frau malt ja. Yeah. Und ich habe hier das, eins der Bilder gezeigt so Was ist das? so Und sie hat halt nicht gerafft natürlich im ersten Moment, was yeah. das überhaupt sein könnte. Und dachte auch so, das ist gemalt und yeah. irgendwas Abstraktes. Ähm, also richtig cool. Würde ich mir auch durchaus von den Sachen ein paar ein, zwei Mal hinhängen. Weil das einfach super schön ist. Und auch die Was was ich halt bei bei Luftbildern ja immer geil finde, wenn du dann Sachen hast, die halt auch so ein bisschen herausstechen aus Mhm. diesem... Ich finde, man kann zum Beispiel mit Top-Down sehr viel machen. Also gerade Luftbilder, Top-Down, super. Hier ist es jetzt auch, glaube ich, keine Drohne, dafür sind die zu groß. Mhm. Ähm, Das wird aus dem Flugzeug oder aus dem Hubschrauber geshootet sein. Aber äh, Linienführung, Farben, das verschmilzt so. Da sind ganz viele Komponenten. Ja, Respekt, also geile Ausstellung.
0: Ich finde, also... äh, ich hatte ich hatte eine Ahnung von dem, was du mir zeigst, weil ähm, solche Bilder sieht man ja immer mal wieder so also bei sternview View zum Beispiel oder sowas. Ne? Mhm. Also ähm, Stern, äh, gerade eben Stern View berichtet ja sehr, sehr viel fotografisch halt eben mit mit sehr, sehr starken Bildern und sehr starken Abbildungen ähm, halt eben von ähm, von vom Zeitgeschehen sozusagen. Ja. Egal, ob das Umweltzerstörung ist, ob das irgendwie die, die Rodung der Wälder ist oder sonst was irgendwie, völlig egal. Aber oftmals sind das einfach sehr, sehr starke, sehr, sehr tolle Bilder. Und deswegen... Äh, ich ich hatte solche Bilder schon mal gesehen, deswegen wusste ich, was es ist. Aber es ist halt einfach, ähm, es ist halt einfach tief beeindruckend. Und, wenn du, ähm, und deswegen kam ich vorhin drauf. Wenn du zum Beispiel siehst, wie wie Lithium abgebaut wird ne, für ähm, für die Batterien von E-Autos zum Beispiel mhm. oder sonst was irgendwie und ähm, das halt eben siehst, wie, wie hochgiftig das ist und wie wie viele Leute dabei ums Leben kommen, die die das abbauen müssen sozusagen ähm, und davon gibt es halt auch so Drohnenaufnahmen, wie halt eben dieses gelb-weiße Zeug da irgendwie aus dem Boden kommt, das sieht schon echt krass aus irgendwie und das ist dann, das ist aber die Macht der Fotografie, finde ich einfach ehrlich gesagt, also deswegen wird Fotografie für mich auch niemals aussterben, weil Fotografie immer die Möglichkeit hat, das Zeitgeschehen für immer einzufrieren. Und ähm, total. Das, das, das das finde ich. Oftmals fragt man sich ja. Oftmals fragt man sich ja gerade als als ja, egal wie Fotograf irgendwie der oder so wie in unserem Fall ja auch du mit dem Maskottchen rennen, ich mit den mit den mit dem mit den Aufstiegsfeierlichkeiten des VfL Bochum. Ähm, man fragt sich ja schon hin und wieder mal so, okay, was mache ich hier eigentlich mit meiner Kamera und, und mit, mit keine Ahnung was. Es gibt mittlerweile so tolle Handys und, und alles mögliche, die irgendwie solche Bilder machen können. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass, dass eine, eine bewusste fotografische Entscheidung, also bewusst zu sagen, ich mache jetzt bewusst ein Foto von genau diesem Moment oder dieser Szenerie, Absolut. immer noch immer noch eine andere Qualität hat und immer noch eine andere Tiefe hat als ein Handyfoto.
1: Und ich kann diesbezüglich nur ein, ein Projekt von einem lieben und sehr geschätzten Kollegen von mir empfehlen, von Marc Hillesheim. Das Projekt heißt Finsterlay. Also Finster wie Finster und Lay wie L-A-Y in einem Wort. Okay. Gibt es auch auf Instagram. Ähm, okay, der, lass mal sehen. Ähm, Lies mal vor, was da oben steht. Finsterlay? Finsterlay, oder, ähm ja, Finsterlay ist schon richtig, glaube ich. Nee, Finsterlei.
0: Weil aus, in der Eifel, ich weiß, wo das ist. Ich habe in der Nähe gewohnt. Das heißt Finsterlei. Also äh, ist ja egal. Ist eine fotografische Finsterlei. Finsterlei. Finsterlei, Finsterlei ist eine fotografische Spurensuche im Eifener Mühlsteinrevier. Ja. Wir dokumentieren eine 7000-jährige Begegnung von Mensch und Natur. Also Die Bergbautradition, ja. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist Schiefer, ne? Das äh, oder ist das äh, ja Kottenheimer Forst. Ja, Eifeler Mühlsteinrevier. Ob das schiefer ist, kann ich nicht genau sagen. Also ich. Ähm, Aber
1: der der Gag an der Geschichte, vielleicht kannst du mal beschreiben, was du da siehst, weil das äh, du hast das ja ist, vorher noch nicht gesehen. Das ist Vulkanbasalt. Danke, genau Basalt. Hashtag, Hashtag Vulkanbasalt steht unten drunter. Und die haben halt, der Marc, das ist ein Corona-Projekt gewesen mhm. von Marc, Marc ist eigentlich ähm, Videofilmer und äh, hervorragender Unterwasserfotograf, hat auch schon für einen Playboy Unterwasserstrecken gemacht. Ähm, und äh, daher kenne ich den, weil wir den damals interviewt haben, Carsten und ich, ähm, auf der Bootmesse. Riesiger Typ und ähm, der hat so ein Corona-Projekt mit dem Kumpel, glaube ich, zusammen gemacht mhm. und das ist mittlerweile auch mit Ausstellungen und mit einem dabei. Ähm, die haben also nachts genau. diese, diese Überbleibsel, die du halt in der Natur siehst, dass da mal früher Bergbau betrieben wurde, mhm. inszeniert mit Blitzen und äh, da sind teilweise ganz abgedrehte, coole Landschaftsbilder entstanden, die man so garantiert noch nicht gesehen hat, die ich enorm, also als Fotograf enorm inspirierend finde. Mhm. Übrigens auch in der Hinsicht mit äh, für meinen Urlaub zum Beispiel, weil ich ernsthaft überlege, sowas mal nachzubauen mhm. ähm, im Urlaub. Äh, weiß nicht, ob wir das, ob wir das schaffen, aber ähm, die Jungs die Jungs haben da richtig was reingegeben. Und das siehst du an den Bildern. Und äh, findet man, wie gesagt, auf Instagram findet man auch im Netz. Ähm, einfach mal checken. Wir werden das, jetzt wo ich diese Shownotes-Liste habe, ballern wir das einfach ja, in die Shownotes. Absolut.
0: Ähm Allein schon für die Shownotes-Liste braucht man, also man braucht nicht nur mindestens zwei Tage, um unsere Podcasts alle komplett nachzuhören, sondern man braucht mindestens einen halben Tag, um die Shownotes-Listen alle durchzulesen. Ich erwarte auch, dass
1: die mal abgearbeitet werden, das ist ja wichtig. Ja sicher, aber jetzt weiß
0: ich auch, woher ich die Finsterlei noch kannte, nämlich da sind nämlich, äh, das ist Ettringen, äh, heißt der Ort, der da in der Nähe ist und da gibt es sehr, sehr tolle Kletterrouten. Ähm, Hat er unter anderem auch fotografiert, man sieht da auch noch einige Risse, äh, einige Bohrhaken äh, und äh, Stücke von Seilen äh, hängen. Großartiges Projekt und wenn du dann vor allen Dingen, was was mich so an diesem Projekt fasziniert, das hast du mir jetzt gerade zum allerersten Mal gezeigt, ähm, diese alten Gebäude, die da noch so stehen, so diese alten Hütten äh, von diesen Berg, Bergarbeitern mit, mit den alten Seilzügen und Kettenzügen und so, sowas finde ich halt einfach sehr, sehr ähm, ich mag halt einfach diesen dunklen, düsteren Charme irgendwie, so ein kleines bisschen, das finde ich sehr, sehr geil und er hat ja an ein, zwei Bildern oder ein Bild hat er Mordor genannt, zum Beispiel, in Anlehnung an an dieses düstere Land in Herr der Ringe. Und so ähnlich wirkt es halt auch wirklich. Also wirklich ein cooles Projekt. Ansonsten? Sind Endorsed wir auch schon übrigens von Nikon. Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Ja, der Marc ist mittlerweile auch äh, Nikon Ambassador, oh, glaube cool. ich. Oder, oder sowas, also ob der jetzt Ambassador ist, so ähnlich wie der Andreas Jorns ja auch für, für Nikon Vorträge hält. ist ja. der. ist, poppte mir neulich mal von Nikon was im Facebook entgegen, wo der Marc ein bisschen erzählte, ich glaube auch über dieses Projekt sogar. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, davon mal losgelöst, einfach wirklich sehr, sehr guter Fotograf, Videograf, macht wirklich auch coole Videosachen. Mhm. War jetzt ganz witzig mit dem, mit dem Tobias Friedrich, den haben wir auch damals interviewt, äh, Unterwasserfotograf für eine Unterwasser-Fotomarke äh, sozusagen oder Zubehörmarke waren die unterwegs und haben in Deutschland Tauchspots sozusagen getestet, in Anführungsstrichen, haben die vorgestellt, haben Videos gemacht von Kreidesee, Hemmor und was weiß ich, sind da im Sommer tauchen gewesen. Okay. Auch eine coole Sache irgendwie, Nicht für mich, weil es mir zu kalt, aber <lacht> äh, ja. Wir haben auch schon wieder eine Stunde, ach ich glaube 21, 24, ich kann es nicht gut, genau Alles gut, alles normal bei uns mittlerweile. Äh, hast du schon das neue Lightroom-Update gemacht, ganz wichtig? Nö. Nee. Ach so, schade. Ich habe gestern
0: Abend Lightroom benutzt, weil ich ja die äh, die äh, Aktbilder von äh, Stufi gestern Abend einmal kurz durch
1: Lightroom durchgejubelt habe. Äh, aber da, ich habe noch, nö. Hab ich ja, nicht. und da hast du noch Glück gehabt. Erstmal ist es gut, dass du noch nicht gemacht hast, weil das verändert sich optisch ein bisschen, die Retusche-Werkzeuge, und du kriegst eine Maskierungsfunktion dazu. Schon wieder. Die aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ich habe das noch nicht ausprobiert, deswegen habe ich das gefragt. Ach so. Ähm, weil das wirklich anders aussieht. Ich habe ich hab ja selber auch portrait wie du weißt, bearbeitet. Mhm. Und dann hatte ich aber danach wohl Update gemacht, und ähm, guck heute Morgen ins Leitung und denke so, Mist, wo sind denn jetzt hier die die äh, die Werkzeuge, die ich dafür ja. jetzt haben wollte irgendwie und die schwuppdiwupp äh, musste ich mich ein bisschen umgewöhnen. Da können wir nochmal separat drüber sprechen. Das soll also wirklich sehr, sehr stark helfen, in dem Bereich was zu machen. Okay. PayPal ähm, sieht
0: jetzt auch völlig anders aus. Seit zwei, drei Tagen. Ja gut, dass das, das du jetzt auch noch neben Netflix und Amazon ja, Prime auch noch will, PayPal nutzt. Ja, absolut. Ja immer, ich, ich,
1: ich, so, als wäre ich in
0: eine Zeitmaschine gestiegen. Völlig ja. völlig
1: crazy. Ansonsten Wahnsinn. hast du deine Liste durchgearbeitet, würde ich jetzt fragen. Ja,
0: ich hatte ja noch, äh, eine eine Kleinigkeit hatte ich noch und zwar, ich musste mich ja mal wieder an Retusche äh, versuchen was mich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, ich habe eine Wuppertaler Musikerin fotografiert. Ähm, das war übrigens mal wieder so ein Shooting, wo man wo man das das fand ich das, das sowas nimmt mich dann halt doch immer so ein bisschen mit, wo wo ich am Ende des Tages dann ähm, tatsächlich äh, wo mir wenig gedankt wurde, um es so zu formulieren, ja? Also von 20 abgelieferten Bildern, die ich so äh, die ich dann geliefert habe, äh, im schweiße meines angesichts und Basti Thomas angesicht retuschiert habe, Ähm, äh, hieß es dann, du darfst alle Fotos benutzen äh, bis auf äh, und das waren dann halt äh, 16 Fotos von 20, die ich nicht benutzen darf für Instagram oder Eigenwerbung oder sonst was Ähm, wo ich mich dann auch wieder frage, okay, wofür mache ich den Scheiß eigentlich und das ist auch noch kostenfrei also das war wirklich, äh, das war unschön, das sage ich auch ganz, ganz offen, das war unschön und ähm, damit war dann für mich das Arbeitsverhältnis zwischen mir und dieser Musikerin eben auch beendet und zwar von jetzt für alle Tage. Das ist kein Problem, weil es, wenn ich eine Sache nicht mag, dann ist es äh, dann ist es Undankbarkeit, wenn man wenn man dann auch noch, äh, also ich, in dem Fall ich, die Kosten zu tragen hatte. Ich habe Atelier angemietet, ich habe sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt und ich habe mir auch ultra viel Mühe gegeben. Ich finde, die Fotos sind super
1: geworden. Sie sieht das offenbar anders. Ähm, Hat sie das denn gesagt? Das wäre ja, wär ja grundsätzlich die Frage... Ähm Das ist ist ein eigenes Thema für sich und wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Ich habe das jetzt ja auch gehabt, ich habe eine eine Freundin, die äh, quasi hier mein äh, Aushilfsmodel äh, wurde für die ähm, für das Studio, einfach um Lichtformer zu testen und so. Wir haben äh, vom Bewerbungsfoto quasi bis hin zu etwas freizügigeren Sachen ein paar Sachen gemacht und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie Leute völlig unterschiedlich Bilder bewerten im Vergleich zu dem, was ich sie, wie ich sie zum Beispiel bewerte und bei ihr war jetzt eher der umgekehrte Fall. Da ist halt eher die, der Trennungsschmerz war noch war noch akut. Also man wollte sich nicht so sehr von Bildern trennen. Wo ich als Fotograf ihr gesagt habe, du pass auf, bedenkt bitte, ah. jedes Bild dauert so und so viel lange in der Retusche. Yeah, yeah. Komm mir jetzt nicht, dass du eine Auswahl machst mit 50 Bildern aus yeah. 800, die wir irgendwie in Summe geshootet hatten. Ja, weil wir, wir haben ja vier Stunden durch. Einfach 800 Bilder heißt äh, halt ein, einleuchten und ja, so weiter yeah, yeah. mit dabei. Das sind natürlich nicht 800 Motive, aber ähm es war ja auch zu dem Zweck, dass du dich einfach ein bisschen eingroovst ja, hier genau. mit dem Licht und so. Und als da cool, habe ich halt wieder gesehen, ja. wie unterschiedlich die Wahrnehmung auch teilweise ja, ist. Ja, Absolut. Ähm nicht nur zwischen ähm, Janine und mir, sondern auch, zum Beispiel meine Frau hat auch Bilder gesehen und sagte, boah, das geht gar nicht, wo yeah. ich so dachte, ach, das ist eigentlich ganz schön. Ähm, weil auch Frauen wieder ganz anders gucken, als Männer beispielsweise. Deswegen ist die Frage, ob die da irgendwie gesagt hat, ja, nee, so und so.
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, das ist, äh, also wenn sie jetzt äh, gesagt hätte, dass, äh, dass ihr die Bilder aufgrund des äh, Bildschnitts nicht gefallen oder aufgrund des Bildaufbaus, den ich ausgewählt habe oder aufgrund des, äh, des, des Looks, äh, den, den ich praktisch dem Bild gegeben habe, dann hätte ich damit ja irgendwie noch arbeiten können, aber es hieß halt einfach nur, du darfst folgende Bilder nicht benutzen, tak, 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 danke, tschüss, so ungefähr. Und äh, ja, das, äh, das das, war dann eher das war eher unschön tatsächlich, äh, was mir am Ende des Tages auch dann irgendwo scheißegal ist, also ich äh, behalte dann die paar Bilder, die ich be- benutzen darf, die behalte ich, den Rest lösche ich einfach und dann sollte da jemals nochmal eine Anfrage kommen von wegen, so, ja, hast du dann eine Bild noch, weil irgendein Magazin und so, dann sage ich, nö, hab ich nicht mehr. So, und dann ist das halt eben erledigt für mich, alles cool. Ähm, Für mich interessant war halt einfach die Tatsache, dass ich äh, retuschieren musste mal wieder. Und äh, was dann bedeutete, dass ich ähm, ähm, Angstschweiß äh, mir, äh, ja, egal und ähm, ich ich, äh, konnte das... Hattest du
1: Angstschweiß reinretuschieren oder hattest du Angstschweiß beim Retuschieren? Ich hatte Arschwasser, so, um es so zu formulieren.
0: Also ich äh, hatte äh, hatte Angst, äh, weil ich kann nicht gut retuschieren und meine Retusche äh, beschränkt sich auf, ich kann... Hautunreinheiten wegstempeln. Ja, aber da kannst du doch schon mehr als ich. Super, Ludi, großartig. Das macht mich aber noch lange nicht zu Josch. Also von daher äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, Nein, also es war wirklich, äh, also da da war wirklich die Haut rein vom... Also, da waren, die Haut war ein bisschen fleckig, vollkommen okay, ist vollkommen menschlich, haben wir alle. Als sie mir dann aber offenbart hat, dass sie da ganz gerne ein, zwei Fotos von, äh, als Pressefotos benutzen wollen würde, äh, so viel zum Thema Dankbarkeit, ähm, da habe ich dann auch gedacht, so, okay, dann retuschierst du mal lieber, dann guckst du mal lieber, dass das richtig ordentlich sauber gemacht wird. Und, ähm, da hat mir dann, wie gesagt, der liebe Kollege Dr. Äh, Bastian äh, Thomas beigeholfen, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, weil ähm, dann also es, es ging wirklich in die vollen mit Frequenztrennung, Ebenentrennung, also wirklich das sind alles Worte, die habe ich schon ganz oft bei Foto TV mal
1: ja. in der Überschrift gesehen. So und
0: jetzt sitzt du mittendrin. Das ist ja auch ein Aufstieg für dich, ehrlich gesagt. Ne? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich darüber mal was
1: erzähle und äh, Ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass äh, ich bei dir jetzt den Workshop buche in Sachen Frequenzen. Nee, mach äh, das aber. bei Basti. Ja, genau. Mach
0: das bei Dr. Thomas. Das ist äh, wirklich wertvoller. Ähm, genau, und er hat mir das dann auch gezeigt. Er hat mir eine Aktion rübergeschickt, wo Photoshop automatisch die ähm, die Frequenzen trennt. Äh, deswegen heißt es so. Und zwar ist es einmal die Farbebene und einmal die Strukturebene der Haut voneinander trennt, wo ich dann auch da gesessen habe und äh, nee, auf einmal waren Netflix und PayPal völlig vergessen. Das war für mich ja Zauberei. Das war fünf vor Zauberei, was da passiert ist. Das so. glaube ich in der Tat. Und dann hat er mir dann halt noch gezeigt, wie man mit irgendwelchen Pinseln und Einstellungen und, und irgendwie äh, Wässrigkeit von irgendwelchen Pinseln dann irgendwie eine Haut weicher macht und dann musste er das aber schließen und den Lightroom öffnen, dann sieht es halt noch schöner aus und ich sag klar,
1: und ich habe jetzt festgestellt, dass ich ja Ebenen auch in der Deckkraft variieren kann bei Photoshop ja. und damit ja auch die Intensität bearbeiten kann. Also das war für mich schon ein ganz weiter Schritt nach vorne. Äh, aber das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich sehr freue über dieses Studio trotzdem, dass man, dass man eben sich da weiterentwickeln Absolut. muss. Ja. Weil äh, du natürlich sehr schnell merkst, dass selbst wenn du Make-up machst, mhm. ähm, davon abgesehen, dass auch längst nicht zum Beispiel, also Männer sowieso nicht, aber selbst Frauen. Sind ja nicht alle irgendwie Make-up-Junkies oder nee. so, sagen. Ähm, Haben wir auch schon erlebt. Die sagen dann eher, äh, das war jetzt hier auch so, ne? Äh, nee, mein Make-up dauert maximal fünf Minuten, mehr darf es nicht dauern. Ja, ja. Sonst gibt es nicht. Und ähm, dann, dann bist du halt da jetzt ich sag mal, für ein Business-Shooting ist das noch okay, ja. aber selbst da ist es manchmal schwierig und ähm, ich habe zum Beispiel, was ich immer geil finde, das mache ich bei Bräuten auch ganz gerne, ich nehme so diese diese Lachfalten auf der Stirn, nehme ich halt gerne raus und das wirkt ja schon brutal. Klar. Das, das wirkt ja schon ähm, wirkt ja schon wahnsinnig und ähm, da steckt eine ganze Macht drin, vor allem steckt die Macht da drin, dass du es hinter nicht siehst. Wenn du wenn du gut bist, dann siehst du es halt nicht. Ne? Das ist das, was äh, unser guter halt, Kollege ja. Josch Terlin immer äh, so schön
0: ja. sagt, Er sagt immer, gute Retusche siehst du nicht. Genau. So, ja. Ist eigentlich auch... Guten Blitz ja auch eigentlich nicht. Ja, genau, so, also Unsung Heroes, weißt du, so irgendwie, so wie, so wie, äh, so wie äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, Christian Drosten, am Ende des Tages wird sich, äh, also in, in 100 Jahren, wenn wenn die Pandemie überstanden ist, dann wird who is Drosten, so ungefähr, weißt du aber, dass der uns den Arsch gerettet hat, jetzt ganz schön in der Pandemie, dass der uns auf jeden Fall ganz schön viele coole Sachen gesagt hat. Ich
1: kann jetzt der Analogie nicht ganz folgen, aber... Äh, unsung
0: Heroes, das meine ah, ja. ich damit. So, und, und wenn du, wenn du, ganz ehrlich, wenn du gute Retusche nicht siehst, dann wird auch nie jemand Fragen: Wer war denn der tolle Retoucheur dahinter? Deswegen ist Josh Terlinden ja auch einfach noch nicht berühmt, obwohl das sein ja, könnte. Ja, aber wer,
1: wer so ein bisschen, wer so ein bisschen sich mit dem Thema mal beschäftigt, der wird ja über kurz oder lang auch bei so jemandem landen, weil er ja ähm, gut jetzt, ich, ich war ja mal beim Steffen auch. Steffen wird ja in einem Work, im Workshop und der hält damit ja auch nicht hinter Berg. Der sagt ja auch klar, dass solche Sachen zum Beispiel eben retuschiert werden von ihm oder auch die Anke Bobcast Jungs ja, genau. äh, haben den ja auch so äh, mit in ihrem Freundesbekanntenkreis. Das ist auf jeden Fall wichtig und ähm, das, da kann man auch nur Leute ermutigen. Absolut. Ähm, so wie man eben auch Leute nur ermutigen kann zu sagen, versucht eben mit Blitz vernünftig zu arbeiten, ja. kreativ zu arbeiten, guckt euch an, probiert aus.
0: Ähm, Seid mutig, das ist, ich meine, das ist eine Digitalkamera, wenn euch das Bild nicht gefällt, löscht das halt.
1: Ja und man sieht ja auch, auch jetzt hier zum Beispiel, in dem, im Studio habe ich auch gemerkt, dass natürlich bestimmte Dinge, die du einfach weißt, die du, die du auch kennst, zum Beispiel, dass du eben wieder halt eben auch den Hintergrund dunkel blitzt, aber eben auch schwierig werden in so einem Studio, wenn du mit so einem riesen äh, Reflektorschirm arbeitest, was du ja üblicherweise machst, um schön weich äh, in hm. der Haut zu werden. Mhm. Aber das Ding ist halt hier im Raum trotzdem so stark und groß, dass äh, egal <lacht> ja. was du einstellst mit der Verschlussseite, ich denke so, okay, das Ding muss doch dunkler werden, ne? <lacht> aber wird's halt nicht, Nein. weil so viel Licht im Raum ist, das macht halt, äh, macht's halt schwer. Aber, ja, weiße Wände, wohin, das Aber genau, liegt. aber dann kannst du halt, dann kannst du halt aber damit dann wiederum arbeiten, ne? Ein bisschen, ein bisschen kreativ sein und ähm, das habe ich jetzt habe ich halt auch gemerkt so ähm, das macht dann halt schon Spaß also äh, ich bin ja nicht derjenige, der das bislang viel gemacht hat in dem Bereich aber äh, gefühlt ist es so dass es einen halt, es vervollständigt einen halt schon und auch ja. mal weggehen von jetzt ähm, ich, ich weiß das macht so viel und das ist natürlich auch cool kann man auch machen, Model dazu und so weiter aber mein Standardding ist ja immer zu sagen, ja, nehmt euch mal jemand, der nicht Model ist. Klar. Weil dann wird es halt interessant. Dann, und dann wirst du halt schnell sehen, wo die eigenen Grenzen auch sind. Absolut. Oder die eigenen, das muss ja technischen Grenzen, die einfach ja auch mal da sein können, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier andere, andere Sitzmöglichkeit, anderen Absolut. Hintergrund oder anderes Licht oder was auch immer. Das ist, das ist spannend, weil ähm, wenn die nämlich nicht genau wissen, was sie machen sollen. Dann setzen sie sich so hin, wie äh, ich gerade sitze. Oder wir haben zum Beispiel auch immer aus Spaß, haben wir mal auf der Homepage eines befreundeten Fotografen rumgeschaut und haben geguckt, ach guck mal, das können wir doch mal nachbauen. Ah. Und dann ist halt lustig, wenn er halt feststellt, das funktioniert halt in der Regel überhaupt gar nicht. Nee. Stimmt. Also, Stimmt. Aber die ja, Erkenntnis ja, ist trotzdem ist ja cool. Ja, also die Erkenntnis eben auch jemandem zu zeigen, der jetzt äh, nicht selber Model ist, zu sagen, weißt du was, scheiß auf das Nachbauen, aber mach einfach du selbst so. Genau. Und dann kriegt die auch wieder mehr Sicherheit. Und da sind... Das ist halt ein ganz vielschichtiges Ding. Und ähm Es ist ja als Fotograf auch nun mal dein Job irgendwie und ich
0: meine, ich, ich arbeite ja ungefähr Hälfte, hälfte ne? also ich arbeite ungefähr Hälfte mit mit ähm, Mädchen oder mit, mit Menschen, Frauen, Männern, wie auch immer, die schon mal gemodelt haben oder die schon mal vor der Kamera gestanden haben. Das ist natürlich eine andere Selbstsicherheit und das ist eine andere, eine andere Kompetenz von vornherein, die die schon mitbringen. Das heißt, ich habe deutlich weniger Arbeit, aber ich arbeite ja äh, zur anderen Hälfte auch viel mit Leuten, die noch nicht vor der Kamera gestanden haben oder vor gar keiner Kamera gestanden haben und da ist es dann wirklich so? Da hast du als ähm, Fotograf ähm, hast du dann noch mal eine Aufgabe mehr, nämlich denen zu sagen, was sie tun sollen oder was sie nicht tun sollen. Und ähm, das ist für denjenigen, der die Kamera hält, ist das ja irgendwie auch ganz einfach. Aber ähm, also zu erklären, was 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 sie tun sollen, was sie nicht tun sollen, das ist einfach, aber das auch umzusetzen, wenn du das noch nie gemacht hast und zwar als Mensch vor der Kamera, das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ermutige ich ja auch immer alle Fotografen, hinzugehen und zu sagen: Naja, stellt euch mal in aller Regelmäßigkeit selber vor eine Kamera bei irgendeinem befreundeten Fotografen und versucht mal selber ähm, euch, also versucht euch, f- versucht mal das Model zu sein sozusagen. Das, das wird, hat ja
1: super funktioniert, als wir das letzte Mal Podcast groß machen wollten.
0: Ja, ne? Da das das sind wir sind auch genau. schon daran gescheitert? Ja, genau. Und und von daher. Ähm, Absolut bin ich bin ich immer der festen Überzeugung davon, dass es immer cool ist, sich auszuprobieren. Aber auch du als Fotograf, du du musst schon ungefähr wissen, wie du so einen, so einen Menschen irgendwie anleiten kannst, dass ja auch eine gewisse ja, Sicherheit man sollte
1: Natürlich Man sollte auch immer, und da wissen wir da haben manche Fotografen auch ein Problem mit, wenn man so eine gewisse Ästhetik-Grundbildung ja. mit hat, mitbringt, dann kann man natürlich auch gucken, aber sieht die jetzt bescheuert aus oder oder sieht die womöglich vielleicht doch ganz gut aus. Und wenn sie nicht gut aussieht, also was mir jetzt auch extrem geholfen hat, tatsächlich ist... ist ähm, Drei Tage liegen lassen. Ja, ja. Also ich habe die Bilder, ich habe eine Bilderauswahl gemacht, habe die auch entwickelt und das war dann ein bisschen aufwendiger wegen Photoshop und so. Du bist ein lassen Und hatte na, aber weil ich glaube. Wenn du von einem Shooting kommst, du stehst unter dem Eindruck des Shootings ja. auch noch am nächsten Tag. Und äh, hast ja auch so fotografiert in der Regel, dass jemand vernünftig aussieht. Mhm. Und ähm, du erkennst aber bei dem, was wir hier jetzt gemacht haben, wo wir ja einfach auch teilweise die gleiche Pose nur leicht variiert haben, um mhm. eben auch Licht zu checken und so weiter, da siehst du halt schon extrem, wenn dich jetzt in, im Falle von von dem Mädel, die guckt ein bisschen frontaler und meine Frau sagte sofort, boah, sieht die da fett aus. <lacht> Und dann war da zwei Fotos weiter. Das yeah. ist super. Ja. Yeah. Und das ist ja die gleiche Person. Ähm, yeah, yeah. Wir haben ja oft schon auch Bilder, über die wir uns kaputt lachen, gesehen, wo ich sage, das kann doch gar nicht sein, dass man yeah. das nicht sieht, dass da jemand einfach nicht vorteilhaft ist. Yeah. Und ich meine jetzt gar nicht nicht vorteilhaft im Sinne eines persönlichen Geschmacks, sondern äh, es ist natürlich einfach, wenn du, wenn du fünf Bilder von einer ähnlichen Pose nebeneinander legst. Ja. Yeah. Dann, finde ich, kommst du doch automatisch dahin und sagst, okay, ich trenne jetzt noch mal, jetzt sind es nur noch genau. drei. Ja. Und dann, ah, okay, da und da. Ich habe auch Fotos dabei gehabt, ähm, wo ich gedacht habe, die sind eigentlich ganz schön. Und dann habe ich aber drei Tage später und gesagt, was macht diese Hand denn da? Also, da war irgendwie eine Hand und ich die? denke, diese Hand an der Stelle. Die tote Hand, ja. Die Hand war von mir bewusst sogar dahin, die war so ausgestreckt okay. dahin. Und die war aber durch die, durch die, äh, durch die Perspektive und das Objektiv, war halt irgendwie, die, Wand, die, die Hand war auf einmal dominant. Ja, die leute ja. da überhaupt nicht hin. Also sie war überhaupt nicht fürs Bild relevant. Meistens ist eine Hand übrigens auch weißer,
0: oder oft ist eine Hand weißer als das Gesicht. Genau Und das ist natürlich dann
1: überdominant. Und, und das, das hat mir dann wieder nur gezeigt, ja, auch wenn ich vorher gesagt habe, ja, ist gut, und dann fängst du ja an, dann machst du ja die Klassiker des Fotografen, wir nehmen das Crop-Tool, da wird schon was bei rauskommen. Ja, sicher. Und dann lernst du natürlich auch sehr schnell, nein, ja. In neun von zehn Fällen passiert, egal was, wie du das cropst, du kannst es auf den Kopf stellen ja. oder sonst was damit machen, wenn das Bild nicht passt, dann passt es nicht und das wird sich nicht ändern. Und da äh, kommen wir vielleicht wirklich zum, zum Abschluss dieser wunderbaren Episode, wie
0: ich finde übrigens. Ähm, können wir das jetzt übrigens immer so machen mit so einem Haltemikrofon, dass man sich dabei ein bisschen bewegen kann? Ich finde
1: das großartig. Du, äh, wenn das vom Ton her in Ordnung ist, werden wir ah, welcher sehen in der, in der Post-Production, aber äh, warum nicht?
0: Eine Sache, die ich von dir gelernt habe und äh, wirklich von dir gelernt habe und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz und Und auch sehr, sehr dankbar dafür. Das war noch, ja, ja, das war noch aus etwas älteren Zeiten. Die Altvorderen werden sich möglicherweise (lacht) erinnern. Und zwar ähm, ist es das sogenannte Shit-In-Shit-Out-Prinzip. Das ist cool. Das ist für mich wirklich, das ist für mich so, das ist für mich so bedeutsam, wirklich, weil, ich meine, ich gebe ja bekanntermaßen Workshops und Coachings. Workshops und Einzelcoachings. So. Und genau mit dieser Einstellung, die du gerade benannt hast, kommen die Leute hin und sagen halt, Egal, also oder das, das müssen nicht mal Coaching Teilnehmer sein, sogar sogar enge Freunde. So und ich will ich, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Mathe, du weißt, was ich meine. So und äh, so ähm, das ist so, ja mache ich nachher. So mache ich nachher am Rechner oder äh, äh, also das ist jetzt nicht explizit mattes mattes hat irgendwann mal ein Bild gezeigt von irgendwie einer Architektur fotografiert und das sah wirklich toll aus. Und da war mitten im Gebild, äh, mitten im Bild war ein ganz ganz kleines Gebüsch. So und dann hab ich bin ausgeflippt. Ich sage, kannst du nicht einen Schritt nach links gehen? Dann ist das also Wer Wenn du das Bild machst, geht Schritt links, dann ist das Gebüsch weg. Ja, ich kann es doch nachher wegstempeln. Ja, kannst ja, du. Ja, ja. Aber du ja, kannst ja. das Bild doch vorher schon richtig machen. Und ich sage immer, das ist immer das, was ich den, den Coaching-Teilnehmern sage oder den Workshop-Teilnehmern sage, ist immer, mach das Bild doch schon so
1: gut, wie es nur irgendwie geht. Ja. Und am Rechner gibst du dem Ganzen nur noch einen Feinschliff, fertig. Das ist schon klar. Und man, was man natürlich einfach, äh, der Fehler, der da drin liegt in diesem Gedanken, ist einfach der, dass man auch vergisst und sich abgewöhnt auch noch anders. Es geht ja nicht nur in dem Moment um die Frage der Bildkomposition, aber wenn ich mich so trainiere und sage, ich kann das alles irgendwie noch nachher machen. Genau. Du wirst ja Der, der Knaller ist jetzt das neue iPhone 13, wo du ja nicht mal mehr dir beim Video die Schärfe festlegen musst. Du kannst ja die Schärfe auch nachträglich regeln. Ach filmst, ja, stimmt. Ne? Ja, das, ja, ist ja, die Werbung. das ist ja. ja wirklich crazy, wenn du das siehst, wenn du dir diese Demo-Videos anguckst von Apple und du siehst zwei Leute, die so wie wir gegenüber sitzen. Oder mhm. machst du von hinten so ein, so ein Fokus-Shift im Prinzip von der einen auf die andere Person und kannst das im Nachhinein festlegen. Alles klar. Ich habe aber gelernt, jetzt speziell in den letzten, bei diesen Drehtagen, mit dem Sportbund und mit dem Inklusionsding, wenn du einer, einer guten Produktionsfirma über die über die Schulter schaust und guckst, wie die Licht setzt, Ja. Mit, und jetzt muss man sagen, das gibt es natürlich auch unterschiedliche Konzepte. Ne? Es gibt auch, ähm, aber die Jungs, das sind äh, Agentur Kreativfilm in Düsseldorf, Kreativfilm TV, ich kenne dich schon sehr, sehr lange. Und ähm, äh, den Inhaber vor allen Dingen und, und Chefkameramann auch. Aber die Akribie, mit der die Arbeit ja, ist. Ja klar irre das 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 ist schon teilweise für mich ein bisschen zu viel des Guten manchmal weil die auch einen Shot dann mal zehnmal wiederholen bis der sitzt aber das hat mir nur gezeigt ja okay diese Leute produzieren halt eben also die achten auch auf Details. also ein Beispiel ist und das habe ich sofort umgesetzt hier äh, shootingmäßig mhm. auch Du hast ein Shooting, du bist da in einem Schwimmbad, sagen wir jetzt mal. Suchst dir eine Ecke und sagst, okay, ich habe einen schönen Hintergrund, passt, alles klar. Und dann shootest du den so halb von vorne Sonnenimitat mit einem Blitz, weil du hast einen Blitz mit. Und ähm, sieht ja auch geil aus. Mhm. So, dann guckst du, der Hintergrund, Helligkeit kriegst du geregelt, ist kein Problem, dass ein bisschen Kontrast ist, dass der Typ gut beleuchtet ist. Und jeder wird sagen, das sieht super aus. Mhm. So, das ist das Grundlicht. Und fertig. Und dann habe ich halt gelernt, okay, es macht aber schon Sinn, eben auch nochmal den zweiten Blitz mitzunehmen oder vielleicht sogar den dritten, um eben dann nochmal ein Spitzlicht zu setzen. Oder Haarlicht sagt man auch gerne dazu. Ja. Also, dass du halt quasi äh, von vorne, von hinten so ein bisschen Licht modellierst. Du modellierst auf einmal nämlich in den du, Struktur. Den du? Hintergrund anblitzen. Ne? Dann ja, das meine ich gar nicht. Nicht nur den Hintergrund, sondern das Motiv selber. Das Ach heißt, so. also du kannst ja wenn du mit einer Lichtquelle sonst arbeitest, le- le- ähm, passiert halt sehr schnell, dass es dann auch flach wird. Genau, viele Leute sagen, das wird flach. Genau. Und ähm, ja, packst du nochmal Licht mit dazu. Yeah. Beim Film ist es eben Spitzlicht, was von hinten kommt. Das kannst mhm. du eben auch mit einem Blitz erzeugen. So, und schwuppdiwupp, die ich habe dann, äh, kurz nachdem wir da das, das begonnen hatten, habe ich immer einen zweiten Blitz mit dabei gehabt, sogar einen dritten jetzt noch mit, mhm. äh, den ich aber selten dann einsetze, aber dann sieht das schon mal anders aus, und wenn du darauf, da, da habe ich früher nie so drauf geachtet, mhm. weil so detailliert kriegst du ja auch in Workshops oder sowas gar nicht vermittelt, sondern die Leute sagen, ja klar, mach das halt eben, äh, ne, dass du das Grund, den Grund verstehst, ja. also du ver- verstehst dann die Grundlichtsetzung. Voll. Aber da fängt es ja erst an. Man denkt ja dann, okay, ich kann das jetzt und ich habe jetzt hier auch einen schönen Blitz und eine schöne Softbox oder irgendwas. Aber dann fängt es ja erst an, überhaupt interessant zu werden. Yeah. Und wenn du das dann halt machst und wenn du dann halt anfängst zu gucken und zu sagen, wir haben hier zum Beispiel auch gezielt mal im Studio dann versucht, so diese halbbelichteten Gesichter mhm. ne, so hinzukriegen. Das ist ja, ist ja irrsinnig. Erfordert fordert yeah. ja auch vom Model die Disziplin eben sich nicht ständig zu bewegen. Sonst yeah. fängst du ja immer wieder von vorne an. Aber das macht einen Heidenspaß. Wenn ja. das, ich bin eigentlich nicht der Typ, der so frickelig ist. Also ich bin eigentlich auch früher, wenn ich Musik produziert habe oder so dann war auch immer, dass ein Kollege sagte: "Ey, ganz ehrlich, wir kriegen jetzt nicht bezahlt, noch acht Stunden die Kickdrum irgendwie zu tun. <lacht> ähm, aber dennoch, Ko- dieser Kompromiss muss er halt den muss yeah, er ja. finden. Dass du halt sagst, ja, ich äh, gebe da noch mal so ein bisschen mehr rein. Und dann bist du auch happy und dann sagst du, boah, das Ergebnis hat eben nicht jeder. Und das ist das, was sich dann hinterher aber unterscheidet. Weil ich sag jetzt mal ganz platt... Das sind die letzten fünf Prozent. Ich sag mal ganz platt, Model, Fensterlicht, yeah. äh, schick, in allen Jahren ist schön, ist auch super. Aber das alleine haben halt eben vor dir auch schon 150.000 Leute gemacht. Genau. Und dann ähm, ist natürlich die Frage, wenn du da zehnmal gemacht hast vielleicht auch, geht da nicht vielleicht noch mehr? Und dann kommst du automatisch in so eine Schleife und entweder sagst du, ich habe gar keinen Bock mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich fotografieren soll. Kenne ich Fotografen, die genau, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass du auch mal Coaching, äh, ich glaube, Schülerin hattest, oder Schüler, ich weiß nicht mehr, der gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, was ich fotografieren soll und wieso, weshalb, warum ja, äh, so. Und ich war das auch selber. Ich habe hab, hab das auch selber gemacht. man auch mal kennt von man vor ein paar sich selber Jahren. natürlich genau. auch. Und dann, dann finde ich hilft dir aber dieses Wissen und diese Fähigkeit vielleicht zu sagen: Okay, ich, ich mache das einfach mal. Ich gucke mir das mal an. Ich äh, gehe mal diesen Weg. Das finde ich ist schon wichtig. Und,
0: ja. Zwei Kleinigkeiten noch dazu. Dann machen wir wirklich einen Deckel drauf. Und zwar die eine Sache ist die, guck mal, das bekannteste Bild meiner Ansicht nach von Andreas Jorns, Stunde 30 ungefähr, Ludi. Stunde 43. Ja, Stunde 43. So, ähm, bekannteste Bild, eins der bekanntesten Bilder von Jorns ist ja eben dieses Bild von Lani. Von dieser kurzhaarigen Frau mit dem äh, Fensterstreiflicht von der Seite, Rembrandtlicht unterm Auge. Ähm, sehr helle Augen. Eins der bekanntesten Bilder von ihm. So, dieses Bild ist, ist reproduzierbar. Ähm, das, was nicht reproduzierbar ist, und das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, sind die letzten 5%. Und zwar, wenn du ganz genau auf das Bild guckst, wird, wird dir auffallen, dass du hinten im Hintergrund noch ein ganz, ganz leichtes Licht drin hast. Du wirst sehen, dass, dass ihr... Was meinst du hier? Ähm, dass, ähm, dass ihr Ohr ähm, noch... Ihr, ihr Ohr hat noch so eine ganz, ganz klitzekleine winzige Nuance, Licht irgendwie drauf. Ähm, und das sind halt eben so diese letzten... Das hier... Diese letzten paar Prozent.
1: Ja. Das, das wollten wir übrigens reproduzieren. Ja. Und es hat nicht
0: funktioniert. Nee, ja, hat komisch, dass es nicht funktioniert. Und die andere Sache ist, äh, die, also das ist genau das, was ich meine, und das macht, das macht den Unterschied aus zwischen jemandem, der es versucht und zwischen jemandem, der es kann. Der hat aber auch Porno-Make-up, ne? Sie? Ja. Nee, die hat so eine Haut. Ich habe sie, ich hab sie schon, live, ja, ich hab's schon live ha. gesehen. Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen. Die hat, die, hat, die, die hat ein gottgegebenes Aussehen, das muss man ewig sagen. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, die ist... Hochintelligent, wirklich jetzt. Die ist hochintelligent, die würde jeden Menschen unter die fucking Tischdecke, Tischkante, wie auch immer, argumentieren. Und die andere Sache ist die zum Thema Haarlicht oder wie man das auch immer nennt. Ich weiß, dass man dafür, also mir wurde mal ganz früher gesagt, das Ding heißt
1: Snoot. Ja, habe ich, ja klar.
0: Genau. So, pass auf. ich, äh, Pass auf. Lichter. Ja, kann sein. Pass auf, ich erkläre dir jetzt ganz kurz die die Umstände, in der mir dieser Begriff erklärt wurde. Und zwar, ich stand in Gelsenkirchen in einem Studio. Das war mein allererster Studioaufenthalt. Überhaupt. Jemals. Ich Keine Ahnung, wie lange das her ist. Bestimmt keine Ahnung, nee, zehn Jahre nicht, aber lasse, doch, lass es zehn Jahre sein. Eine weiße Hohlkehle der ganze Raum war eine weiße Hohlkehle. Da konntest du Autos reinfahren. Da haben halt auch irgendwelche Oldtimer-Freaks und so. Hast du auch so Reifenspuren am Boden gesehen? Pass auf. In dieser Hohlkehle, die ungefähr 20 mal 20 Meter breit war, stand vor mir die Frau, die ich zu der Zeit ganz großartig fand, und zwar splitterfasernackt. Mit einem auch gottgegebenen Körper, wundervoll, wirklich, ich, ich, Wahnsinn, kann ich nicht ich anders sagen, kann ich nicht anders sagen, und dann sagte mir der Typ, der mich mitgenommen hat, ich hatte das Model mitgebracht, und äh, der Typ hat gesagt, ich zahle dann Studio und Atelier und zeig dir so ein, zwei Sachen, und der erzählte mir dann, Robin, pass auf, wenn der Hinterkopf so ein bisschen leuchtet, so aus zwei, drei Metern Entfernung so, da macht man so ein, so ein Dauerlicht drauf, oder kann es auch blitzen, ist egal, das nennt man Snoot, das war die einzige Sache, die ich von dem Tag behalten habe, ansonsten war mein Kopf völlig anders. so, und deswegen, so viel zum Thema Haarlicht
1: oder Snoot. Ja, also äh, man kann da schon schon kreativ arbeiten und äh, das ist halt das Ding. Ich finde halt, man sollte sich so ein bisschen diesen Spieltrieb auch mal ähm, äh, hingeben hingeben oder so ein bisschen durchaus auch gezielt mal gucken, auch mal Sachen nachzubauen oder so, weil ähm, am Ende des Tages entsteht ja nur dadurch auch wieder, dass du, dass du was Neues kreierst. ist ja Musik nicht anders. Also äh, jeder, der Musik komponiert, produziert, lässt sich auch immer wieder inspirieren und du spielst mal Sachen nach, dann kommt vielleicht wieder was ein und äh, das ist halt ein cooler Prozess so und... Ähm, du nimmst ja von überall irgendwo vielleicht was mit und baust es zusammen zu deinem Stil und zu deinem Portfolio. Ich kann jedenfalls sagen, ich habe so langsam ein Hüngerchen. Oh, jetzt du aber? hast ja äh, schon deine ja, <lacht> äh, Schrimps gegessen. Ja, ich kann's nur empfehlen. Bei uns gibt's jetzt gleich noch ein bisschen Schnittchen. 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 Knäckebrot. Großartig. Habe ich jetzt wieder entdeckt übrigens. Ich habe ewig lange kein Knäckebrot mehr gegessen. Mega. Staubt immer so beim Kacken. Das, du muss es vielleicht voressen. essen, hat meine Oma gesagt. Ich bin äh, Ludi... Ich, ich, ich finde, das wäre doch ein schöner... Das ist doch eine... Ups, das so eine schöne Aussage. Um diesen... Um diesen äh, <lacht> es staubt beim Kacken. Staubt immer so
0: beim Kacken, hat meine Oma gesagt, wenn es um Kneckebrot und so, und so... Ich weiß
1: aber nicht, wie Kacken bewertet wird bei iTunes in der <lacht> Podcast-Liste. Das kann das ich ist, das wär, nicht. Dann bist du hinterher wieder explizit, dann musst du irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, das ist schwierig.
0: Dann, 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 dann gehen uns wieder Hörer verloren.
1: Aber ich finde, diese tiefgehende... Psychoanalyse, Lass wir mhm. einfach so stehen. Vom Knäckebrot. Ich wollte einfach nur sagen, dass es lecker ist, aber gut. Ähm, there you go. In diesem Sinne würde ich sagen, auf Wiedersehen, Grötzi. Möchtest du noch was sagen? Und hallo. Und äh, bis nächste Woche. Vielleicht. Nee, oh. ist ja gar nicht. Äh, mal gucken. Ach, wissen wir noch nicht, müssen wir mal gucken. Wir werden
0: sehen. Eure Amigos
1: Ultras. Auf Wiedersehen.